0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el
1: show con Luis Chaten.
2: Son las nueve y siete minutos de la no, Te no, 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 no. tengan todos, muy buenos días, soy Luis Chaten. bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope y retransmitido por los hilos de los hilos. en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Tuning Radio. En mi página web, soy está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos por primera vez. Desde el anuncio de las proyecciones electorales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su cuenta en Twitter en que pareciera admitir la victoria de Joe Biden. Trump escribió una cosa como esta. Él ganó porque las elecciones estaban amañadas. Luego publicó otro tuit que dice, yo no admití nada. La posición de Trump sobre la victoria de Biden duró casi lo que dura el gobierno de un presidente peruano. El gobierno español discute la creación de algo parecido a un Ministerio de la Verdad, organismo entre el cual los esposos tendrán que presentar y certificar las razones por las cuales llegaron tarde a la casa. Las esposas tendrán que presentar y certificar las razones por las que compraron otro par de zapatos y los niños tendrán que presentar declaraciones juradas de que realmente no saben qué pasó con la torta de chocolate que estaba en la nevera. La misión de esta especie de Ministerio de la Verdad, impulsada por el gobierno español, es controlar la propagación de noticias falsas, fake news, uh -huh. Como aquella que negaba la escala de la vicedictadura venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. Ajá, como esa. Viajamos a Venezuela, Nicolás Maduro dejó el, dijo el fin de semana que la única propiedad que tiene es su esposa, Cilia. Caramba, y pensaba que yo tenía mala puntería para las inversiones. ¿Qué tipo de negocios puedes hacer? Ofreciendo como garantía la única propiedad que tiene Cilia. O sea, tu propiedad es Cilia. Tuya de ti, como dijo él. Mi propiedad, la única que yo tengo es Cilia. ¿Qué tipo de negocio se puede...? O sea, ¿cómo pones tú en garantía? Asilia. Ok, bajen las manos. ¿Algún oyente que esté en sintonía y no sea malandro? Nadie. Ok, seguimos. La NASA y la compañía espacial SpaceX lanzaron una nueva misión al espacio con cuatro astronautas a bordo. La tripulación estudiará el comportamiento del ser humano lejos del rollo del resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Los astronautas tomarán apuntes de qué hablan, cómo duermen y qué niveles de ansiedad les produce no ver Fox News ni CNN. Debido al mal tiempo ocasionado por la tormenta ETA, el despegue de la misión espacial se retrasó un día, lo que comparado con los resultados de las elecciones presidenciales es lo que científicamente se denomina una mantequilla. Los cuatro astronautas se reunirán con otros tres astronautas rusos y uno estadounidense a bordo de la Estación Espacial Internacional, y eso explica la absurda canción que lanzó anoche el cantante Maluma, Felices los Siete. ¿Ah? Ok. Noticias para millonarios. El magnate de la tecnología, Elon Musk, podría tener COVID-19. De ser cierto, oficialmente Elon Musk lo tendría todo. Felicidad, dinero, coronavirus, todo. Nos vamos a Perú, un país que durante las últimas horas vive difíciles jornadas de tensión tras la realización de manifestaciones civiles como muestra de descontento por la remoción del presidente, ahora expresidente, Martín Vizcarra. La policía ha enfrentado a los manifestantes en en muchas ocasiones desproporcionadamente cometiendo abusos que esperamos sean presentados ante la justicia y oportunamente castigados. Desde aquí enviamos un fuerte abrazo solidario al pueblo peruano. Espero que todo se resuelva positivamente tan pronto sea posible. Una vez dicho esto, permítame compartir con ustedes algunas tonterías que escribí en torno a las noticias recientes provenientes de ese país. ¿Qué tal su fin de semana? El mío fue diferente. El viernes viajé a Perú, el sábado me juramente presidente y el domingo re presenté mi, re mi renuncia. El presidente peruano designado la semana pasada por el congreso de ese país, Manuel Merino, renunció ayer domingo al cargo. Yo lo advertí, pero nadie me hizo caso. Lo nombraron demasiado cerca de las navidades. Y nadie, aparte de Donald Trump, quiere ser presidente durante las navidades. Perú ha tenido cuatro presidentes en los últimos cuatro años. Es lo que los cubanos, los venezolanos y los nicaragüenses llamamos, ok, ok, ya va, pero tampoco así. Tras la salida del presidente Merino, el expresidente Vizcarra comentó... ...ha salido un dictador suelo del palacio. A lo que en medio de un ataque de fiebre, Nicolás Maduro agitado respondió... ...no, no, no puede ser, rápido, llévese la cubiertería de plata, los lingotes de oro... revise la gaveta de mi escritorio, que no se quede una sola empanada. Y su esposa Silvia lo calmó... "Shh, tranquilo, se refieren al dictador suelo peruano, descansa, toma, comete una empanada. Adivinanza fácil, ¿en qué se parece el iPhone a un presidente peruano? Anuncian uno nuevo cada año. A esta hora del día, Perú no tiene presidente. El Congreso no se ha puesto de acuerdo en designar uno tal como manda temporalmente la Constitución hasta tanto se convoque a elecciones. Así es la vida. En ocasiones injusta. Perú no tiene presidente y Venezuela tiene dos. El Congreso peruano deberá escoger al tercer presidente en menos de una semana. Es increíble. Hasta Amazon tiene un límite de aceptación de devoluciones. Fin de las tonterías. Una vez más, abrazo fuerte al Perú. Dios les brinde paz, estabilidad y estabilidad. ...y Justicia. Son las 9 y 11 minutos, sintonizan... ...Arriba Miami.
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis
3: Chatein. Arriba Miami. En Éxitos
2: 107.1. Son las 9 y 16 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami... ...transmitiendo por la señal, la poderosa señal de Éxitos 107.1 FM... ¿Cómo está, María Fernanda? Silva. ¿Cómo Hola, te va ¿Qué
0: tal? Muy buenos días. ¿Te
2: impresionó mi voz, mi tono de voz? Sí. ¿Verdad? Sí. In Increíble, ¿verdad? Increíble. O sea, yo a veces puedo lograr unos tonos mucho más graves del que normalmente tengo fuera de la cabina. La a gente ver. cree que yo hablo así todo el tiempo y no es verdad. Tú lo sabes. Tú sí hablas igual. Sí. Sí, tú hablas igual. O sea, tú, tú no pones una voz especial para, para tu audiencia. ¿O no? Yo sí la pongo. O sea, ¿Y yo si me yo, río yo, me río igual así no, en todos lados. Ah, no, muy bien. Gracias a Dios. Yo amo tu risa, tú lo sabes. <ríe> Esto, a esta vez, esa es para mí. Eh, pero yo a, a veces, o sea, cuando quiero
1: eh, el misterio?
2: Eh, eh, especial. No. Yo creo que no, siento que gano tiempo de alguna forma hablando hablando así <risa>
3: Son un par de no, no, sé. No, 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 res... no sé
2: por qué, no sé por qué, no sé por qué. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Tu... Uy, te noto renovado, o sea, Entonces, te, sos... te noto así como que con, con ganas de, de emprender proyectos, es... o sea, de comenzar la semana.
0: Es que tenía unas ganas de madrugar y si no veía la hora de llegar el lunes para despertarme a las 5 de la, la mañana. Me encanta madrugar,
2: me encanta madrugar. Yo trabajo temprano, me encanta madrugar. Es, yo no duermo nada, yo no puedo sábado y domingo. Me levanto serio? exactamente igual, me levanto. Yo solo, serio? yo solo, 6 a 30 de la mañana. Bueno, yo normalmente. Me levantó a las 5 a.m. 5 de la mañana. Ahí yo estoy ya para... Ya, pero tú te o sea, levantas también a esa luna, hora, sí. o más temprano.
0: No, me levantó a las 5, me acuesto a las 12 y media de la noche, más o menos.
2: Es una locura. que estamos haciendo con nuestras vidas, María Fernanda? Por el amor de Dios.
0: No sé, te lo voy a decir como en cinco años, como te dé la memoria. <risa> una vez un especialista me dijo, es que te vas... Y dice, lo único que te digo es que te vas a quemar. Y yo me quedé pensando ¿cómo me voy a quemar? <risa> si seguís gastando estás gastando energía del wow, futuro te entonces te vas
2: a quemar después, estás gastando te energía del futuro claro
0: eso fue lo que me dijo o sea, la energía que vos tenés ahora y que estás gastando en realidad esa energía que la vas a tener al futuro y yo me quedé pensando entonces cuando volví a la sesión dije mmm, vos me estás diciendo figurativo o práctico ¿de qué forma me voy a quemar? ¿Voy vamos a, a hacer frutos neda?
2: secos yo, yo, yo escojo cranberry <risa>
0: Me gustó la, la. A ver, la
1: ciruela. una Fue ciruela una seca. seca
2: Dios mío, qué, qué barbaridad. Oye, este fin de semana pasaron tantas cosas. Sí. Eh, yo siento, siento que, que el mundo. Mira esto qué interesante el mundo. El mundo. El mundo es, es, es como. Eso que uno tiene de los robots. Hay. hay Gente que teme que en algún momento la inteligencia artificial se active. O sea, va a haber un chispazo, que es lo que va a promover a esta gran computadora que va a dar órdenes a todos los computadoras, a, a todo lo que tenemos electrónico en casa. Y es ahí cuando va a comenzar esta versión del planeta de los simios, pero con nuestro iPad.
0: No entendí. Ok,
2: entonces, ¿qué es lo que sucede?
0: <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Vamos de vuelta. El mundo, El mundo entiende, fíjate que el mundo a final de año está administrando... Eh, la, la información, o sea, los conflictos, est estos titulares que no permiten que uno se entere absolutamente más nada de lo que está pasando. Por ejemplo, en las últimas, las últimas semanas el tema del resultado electoral aquí uh -huh. en los Estados Unidos. No paramos de hablar de eso. Era imposible hablar de otra cosa. No nos interesaba otra cosa. Ahora, bajo un poco la cuestión, la cosa ya va por este pataleo que uno no sabe cuándo va a terminar, que no hay una transición, entonces Joe Biden pues, simplemente no presta atención y está teniendo cada día más participación en pantalla en un tono presidencial. Uh -huh. ¿Mm? O sea, suerte de ruedas de prensa y cosas, y se, oh, no importa, yo no necesito la transición, yo voy a empezar a comportarme como lo que soy, un presidente electo, y por el otro lado vamos a presentar denuncias y cosas, la fake news y todo aquello, y eso va disminuyendo un poco porque se repite en sí misma la rueda de la información. O sea, no hay nada nuevo que reportar. Yo quisiera hacer en este momento cualquier cosa menos reportero de CNN. ¿Saben? Estaré en batallas de jalando, jalando ese chicle, estirando ese chicle. Y bueno, Dios mío, ¿qué más quieren que diga? El tema es que va disminuyendo un poco el, el calor de la información del resultado electoral en los Estados Unidos y aparece entonces el, este problema en Perú. Sí. ¡Was!
0: Es que en realidad estaba el problema en Perú y, y hay uno de los temas. Eh, desafortunadamente para quienes comunicamos no siempre tenemos el tiempo que desearíamos para contarles e informar
2: sobre... Molesta que me quite el saco.
0: No, no, empieza lo, lo, lo estoy
2: haciendo poco a poco. <ríe>
0: Pero por favor no asustes a la gente, mira que están ahí.
2: acá. Mira el pobre sí,
0: Okay, Genera esa no me van a mirar a mí, te van a mirar a vos a ver qué viene ahora.
2: Las mangas hasta acá, mira.
0: Oh, eso, oh. esos músculos, tuviste el fin de semana haciendo pesa, ¿no? No, <ríe> Cargando el balde. No.
2: <ríe> ya entendí, me la voy a aterrar. Ya me lo tapé, ya me lo tapé.
0: No, hay uno de los temas que decimos, mira, desafortunadamente todos los días una información tapa la otra. Y mientras eh, a, hablábamos, por ejemplo, ¿no? de, del tema de las elecciones, hay otras noticia que está dando vueltas y que ahora volvemos a prestar atención que tienen que ver con el coronavirus, con el aumento de los casos. Y la gente se relajó porque estamos hablando de política, pero no le estamos diciendo tienen que ponerse la máscara, están subiendo los casos, están subiendo las internaciones. Terminamos con las elecciones, medianamente, porque todavía no está todo dicho, pero tenemos que volver a hacer énfasis porque se vienen fechas importantísimas y los científicos nos están diciendo... Hay serias preocupaciones de lo que se va a venir. Cuando vos escuchás este fin de semana diciendo que «Los próximos cuatro meses se pueden morir 200.000 200, personas más», Caramba, estamos hablando de más de 400 mil personas. Cuando a nosotros nos dijeron a principios de la pandemia que se iban a morir, 150 mil los agarramos la cabeza. Y hoy parece normal. Ah, bueno, tal vez en los cuatro meses de pero entonces representan el 1% de la población. No, son vidas. Póngala. Siempre digo, ¿sabes qué? Para darte cuenta la cantidad de personas, pongamos una crucecita en los parques para ver la cantidad de vidas que se perdieron por falta de conciencia y te vas a dar cuenta. En, 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 en el tacto de, la, de las vidas que se han perdido Y el impacto que ha sido para nuestra sociedad Este fin claro. de semana, yendo para alguna de las ciudades La gente
4: está demasiado
0: sí. relajada Estás sí. en un restaurante y no se está cumpliendo Ni siquiera los seis pies, está una silla Al lado de la otra, y la gente como si nada claro. Y estamos en época en la que sabemos es Que, que se van a empezar a viajar y a,
2: claro. a Esas crucecitas de las que estás hablando no, no resultan para algunos importantes A menos que se trate de alguien muy querido Para ti o tu propia vida
0: eh, la semana pasada nos dijo un médico, ¿saben qué? Si quieren eh, continuar con la vida tal cual y como está, hay que poner muertos. ¿Cuántos muertos están dispuestos a poner ustedes y su familia?
2: Exacto. Así, ¿Cuántos? Es. Así es.
0: Y esa es, esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, porque siempre lo que mencionamos, puede que tú tengas una salud fuerte y puedas sobrellevar la enfermedad, pero si tú llegas a contagiar a alguien que no tiene la misma suerte que tú, o algún miembro de la familia... ¿Cuál va a ser la sensación? Y cuando el especialista nos dijo, bueno, está bien, haga, hagamos como alguno de los funcionarios, y de hecho en el estado de la Florida, no, parte de las propuestas que había mencionado del gobernador era eh, eh, una inmunización colectiva. Eso quiere decir, dejemos que todo el mundo se contagie, para eso se demora entre uno y dos años, el 60-70% de la población se tiene que contagiar para quedar todos inmunes. Bueno, van a, ¿cuántos muertos vas a poner de tu familia? no? Si queremos que eso siga adelante. Ahí está la pregunta cuando tú mires en el interior. Pero bueno, ese, ese es uno de los temas. Y que este fin de semana ¿Has, alcanzamos cifras o sea, récord.
2: La, lamento decirlo y, y, y lo digo con todo el cariño, pero me has deprimido de una forma que, que no esperaba. ¡Feliz lunes. El, el, programa... <risa> el programa... apenas está comenzando y yo me siento tan triste. Ahora no sé cómo superarlo. Porque
0: Esto... saco de vuelta.
2: María Fernanda Silva me acompaña. Sintonizana, Arriba Miami. Son las 9 y 33 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Estábamos conversando fuera del aire, estoy en compañía de María Fernanda Silva, Mara Fernanda es periodista, es compañera del circuito Actualidad 1040. Eh, um, y conversamos sobre el, el, el cohete uh -huh. que despegó anoche, en sí. la, noche.
0: Ayer la noche. Fuiste a verlo cerca. Fui a verlo cerca de dos horas, iba a ir el sábado, Ajá. pero se cambió la fecha, tuvieron dos cambios de, de, de fecha, el sábado estaba previsto a las 7.45 de la noche que, que despegara desafortunadamente por cuestiones de clima, sabe que además tiene que tenerlo absolutamente todo garantizado, lo movieron para el día domingo. Sí. Y ayer despegó a las 7 y 27. Y realmente, o sea, de acá a una hora, la zona de Derfebitz, Boca Ratón, de la zona de la costa se pudo disfrutar del espectáculo.
2: Claro, ahora, ahora, antes, antes de continuar un poco en el relato de todo lo que viste, cómo lo viviste, yo me pregunto, siempre me he preguntado, cuando hacen este tipo de delays, de retrasos, uh -huh. en los lanzamientos por temas del clima, ¿qué tan mal tiene que estar el clima?, ...como para que un cohete de esas dimensiones no despegue.
0: No, al contrario, cualquier mínimo indicio de que pueda poner en riesgo el despegue... O la vida de los, de los cuatro... Eh, Pero que era lluvia, era
2: vientos, granizo... No,
0: había mayor posibilidad relámpagos. de... Relámpagos... Eh, había un poco eh, mayor posibilidad de lluvia, por ejemplo, y que eso creo que si hay más de un 30% automáticamente se cancela, no tanto por la lluvia, sino por las descargas eléctricas que puede tener, Ajá, eh, que puede eso. haber en el ambiente. Ese es uno de los factores principales. Claro. Pero está, no solo está la vida en juego, muchas de las veces hasta cuando no están tripulados es la inversión millonaria que se hace para el despegue de un cohete, además, recuerdas que uno de los últimos no que se llevaba eh, eh, material para para la base internacional, eh, se pierde millones de dólares, o sea que tienen que tener garantizado que a último momento no tengan que cancelar la expedición, por eso... Creo que desde el sábado como al mediodía ya se había avisado que se iba a pasar... ¿Cómo la tú tras sabes tras
2: tanto H. de estas cosas, María no Fernanda? Me, me, me tienes impresionado, de verdad. O sea, me, me, me tienes impresionado, me tienes al borde de la duda. O sea, al borde de la duda, porque estoy empezando a dudar realmente... O sea, tú te expresas también. bien, argumentas de una manera tan, tan... Tan creíble que, que yo puedo llegar a un momento de decir, no, ya va, espérate, ya va, Luis, eh, por favor, eres un profesional, no te dejes llevar de esta manera. ¿Por eh, leo? A, ¿Hasta dónde? ¿En qué momento? Si tú tienes tú tienes hijos, tienes, tienes una casa, tienes, sí. no tienes tiempo, no duermes, tienes todo el tiempo estás con la información, pero el tema de la política, ¿cómo dedicas un poco a la ciencia y te la tecnología? Conozco.
0: Además, me encanta, por ejemplo, me encanta, inclusive los otros despegues en los que vos ves y te van relatando como si fuese un videojuego y te van explicando absolutamente todo. Bueno, en estos momentos se están preparando porque los monitores y tienen. Ah, verificar wow. la estática claro. y, y, y tú te pones ahí y empiezan, y empiezan a dar unos datos así. que tú
2: no sabes si son también match 5 pr pr probando probando el vector ah, 4 sí, vector me encanta 4, vector 4, 4, 4, temperatura te a menos poniendo. 5 vector subida a dispositivo es John 4
0: hoy todo es en vivo ¿qué es eso? eso está despegando y todo es en vivo y tenés alguien que te está explicando lo que está pasando y lo que están verificando
2: wow, qué bárbara hoy es increíble ¿ya pusiste la navidad en tu casa? no ¿Ves? Sí, ¿no? por estar pendiente de estas cosas tendrías que haber puesto la navidad ¿Por ayer qué? pusimos navidad en mi casa bueno la puso qué? una señora ¿qué
0: pero si está muy temprano todavía no pasó no todo el no vale, por favor
2: la navidad se va muy pronto yo amo la navidad disfruto la navidad pero sabes que me he dado cuenta que eh, odio el preparativo ¿por qué eh, bueno en la realidad odio el preparativo bueno, de cualquier que cosa
0: arrastrar el árbol cuando, tienes que
5: ponerlo, cuando te dicen pónle amor, ayúdame a bajar la caja que está allá con las bolas
2: eh, todo todo eso ayer ayer mira yo, yo me mudé a esta casa donde vivo Hace ya eh, Casi cuatro años uh -huh. No, mentira, cuatro años tengo yo viviendo ahí Y desde que llegué o sea, a Ya ahí... sabe
0: dónde están las bolas
2: <ríe> okay, ok, ok
0: Cuando te dicen voy a buscar la vas y la traes Por
2: favor, cuando puedas, <ríe> otro igual, con hielo Mira, el, el Me mudé a esta casa Y cuando llegué a la casa Hay unas pequeñas palmeras, mini palmeras Frente a mi casa, y esas mini palmeras Tenían ya lucecitas blancas de estas de uh -huh. Navidad. Estaban como el tronco, el ¿no? Estaba completamente rodeado así. Y cuando tú prendes las luces de noche en agosto, en febrero, en abril o en mayo, están esas luces blancas ahí. Sí. Esas luces que, bueno, sí, se adornan la Mirá, como un café, un café tú vas a acordar sí, hay mucho sí. café que utiliza la misma decoración. Las luces blancas, sí. o sea, no queda exclusivo para la Navidad. Y esas luces duraron. Yo dije que tengo cuatro años ahí, bueno, esas luces duraron tres años y medio. Los últimos seis meses han estado casi todas quemadas, <risa> casi todas quemadas. Pero ahora que viene la Navidad, mi esposa me dijo: Oye, yo creo que ya es hora de cambiar las luces. Y yo gracia? dije: Bueno, déjame, déjame, déjame ocuparme yo de algo.
0: ¿Y qué tan fácil no, no, a, no, a la, que la palmera? Que yo no quiero. <risa> ¿Te imaginas subiendo bueno, la palmera?
2: <risa> yo no, yo no, yo nunca, nunca me, me imaginé. ¿En qué forma enrollaban las luces estas de Navidad en el tronco de estas palmeras? Además que tienen como, como unas, unos pinchos, ¿no? unas puyas, son, son como puyua. Y agarro y busco una escalera y empiezo a subir y no encuentro el comienzo del, del rollo. O sea, ¿por dónde empiezo yo a desenrollar? Me, me bajé y veo como dos enchufes que son las extensiones que se enchufan entre ellas. Oye, encontrar el punto por el cual comenzar a desenrollar y luego darme cuenta que había como una cosa donde habían metido todo este rollo ya inmenso de, de luces que además son como pin, que pinchan las sí. lucecitas los bombillos sí. bueno estuve cerca de cuatro horas y media quitando las las luces
0: por eso no viste el despegue efectivamente <risa> Estamos tratando de eso. ¿Eh, eh, ¿Eh? ¿Entiendes? Pero
2: lo logré, lo logré. ¿En serio? Logré quitarla. No creo que las vaya. Te a voy a preguntar?
0: ¿Y pusiste las no, nuevas? No, claro, no. Creo, ah, no, no, ah, eso no tiene gracia. No,
2: no, 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 mi hijo de cuatro años ya, ya, ya podría colaborar de alguna forma. Sí,
0: claro, lo haría más rápido.
2: <risa> <¿Vis>? ¡Qué barbaridad!
0: <risa> ¿No te pasó que los niños te agarren? ¡Ay, tú no entiendes nada! No, y agarran el teléfono, te hacen tiqui, 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 tiqui. Te lo programé
2: Mira, no solo eso, Mara Fernanda, yo todavía tengo el síndrome de la fama conmigo. Yo en Venezuela Literal Literal Yo salía a la calle Y oye La gente, la gente todo, todo, ah, Al fin o sea, La gente me, todo, Entonces uno se queda Con ese chip en la cabeza Y yo siento Cuando salgo de mi casa que, que es la misma situación acá Y cuando yo estoy En estos chores Afuera Al lado de la calle Sufriendo Por no decir Pariendo Para bajar esas luces Lo que está pasando Probablemente Es que todo el mundo Que está pasando
0: Mira Mira mandala,
2: Mira y me van a pegar una lechuga aquí en el cuello eh, <risa> Que es una presión además innecesaria Pero... La
0: presión es como No sabes cambiar las luces de la palmera
2: <risa> Lo bueno es que yo siempre he sido Un tipo muy honesto al aire Y siempre lo he dicho, yo soy un inútil en la casa Afuera un poquito más
0: Bueno, esa es la razón, es lindo preparar la navidad Y después uno lo busca como hasta marzo Más o menos en la casa, queda claro. santa El arbolito, si tienes Bueno, tú tienes el te Mi arbolito el, es
1: plástico, plástico. Sí. A mí me
0: gusta el natural Así que para marzo ya está algo así como durito y tenso el, el arbolito. ya oh. está listo, marroncito
2: para
3: que
0: lo. Para ¿No, que lo ¿no te da
2: como dolor después? Porque además se seca muy rápido. Ver cómo están así como muertos frente a la casa, que cuando la gente lo saque lo pone ahí como para que se lo lleven.
0: No, porque. En,
1: ya cumplió. En realidad
0: Yo vivo en departamento, así que el proceso de departamento <risa> es más fácil sacarlo porque sale por el balcón. <risa> y después bajo, lo llevo y lo llevo tacho de Es más fácil.
1: Pobrecito
2: Claro, claro. Yo. Mi esposa además contrató una, 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 una señora con, con su hija que decoran el arbolito, Precioso, tienen quiero. ese servicio, y wow, el nuestro quedó increíble.
0: Claro, por eso tú lo haces espectacular. De, es el sintético, porque ¿quién pone el árbol desde agosto y lo dura hasta marzo? <risa> <risa> el natural Pero es que es forma. muy
2: rápido, se va muy rápido a la Navidad. Sí. Muy rápido, a mí me encanta la Y sí te digo una cosa muy seria.
0: Pero no te aburres eh, de la musiquita
2: Anoche no, la, sí, la, claro. la, la.
0: O sea, tú lo pones en musicalizado el arbolito
2: Ayer mientras estaban las señoras decorando el árbol Yo pensé, oye, qué bonito darle un ambiente navideño A toda esta situación Y luego dije, no, claro, ya ya han puesto como 20 Deben estar aturdidas con Jingle Bells Y con toda esa cosa eh, pero, pero desde que cuando se fueron Y dejaron eso puesto ahí Sí te puedo decir que este año ha sido una pela tan grande Para todos nosotros que nada más tener el arbolito encendido ahí, ya te da como una paz.
0: No te pa... Bueno, fui para Naples este fin de semana también y ya estaba todo decorado, todo decorado. Comúnmente siempre es para Black Friday, para, para Acción de Gracias, el día después que en las casas se empieza a decorar todo, que en los negocios una semana antes por, por el tema de las ventas. Pero siento que hay una necesidad de que se termine el año. Que todo el mundo ya está decorando las ciudades están decoradas los centros no los centros comerciales y para todos es como queremos que, ya se, que llegue sí. la navidad este momento que también ¿no? para muchos es muy espiritual y principalmente el. Que se base al 2020. Eso es la necesidad de que a ver si apuramos para que pase más rápido y llegamos al 31 claro, de diciembre. Pero yo
2: te digo algo, y no por sonar negativo, pero yo le tengo pánico al 2021. ¿En o sea, serio? Yo, yo quisiera saber, yo quisiera que el 2021 nos diera una probadita de qué se va a tratar antes que llegue. O
1: sea, ¿En que, serio? Que, yo que, no, que uno yo no saber
2: nada. Yo, yo, oye, algo, un poco, porque si va a ser peor que este, yo me quedo aquí un rato más. No, ya si O sea, ya se un par de meses más. Ahora, ¿te diste cuenta? que apenas bajó un poquito la tensión, apenas se resolvió en alguna forma, ni siquiera el 3 de noviembre con las elecciones, casi las dos semanas siguientes que han pasado, uh -huh. es que el mundo se permitió, por lo menos aquí en los Estados Unidos, abrirse a la Navidad. O sea, todos los comerciales de Navidad aparecieron como que hace 3, 4 días. ¡Ras! Ahora sí. Porque durante el tiempo electoral, durante todo este rollo que estamos pendientes, 253, 213, 253, 213, ...nadie iba a poner su cerebro en un momento navideño.
0: Bueno, lo que pasa es que también hay uno de los factores... ...y que me parece que es una de las razones por las que la gente... ...y veo en los negocios mucha más gente, principalmente en estos... ...donde se compran todas las cosas de Navidad y los regalos... ...y la gente se está anticipando desde ahora a comprar los regalos para diciembre. Es que también hay una realidad, como se está hablando tanto del cierre... ...la gente no sabe si para diciembre todo va a estar abierto... ...dependiendo de las situaciones, y hay un cierto temor. Cuando hablamos de las teorías conflictivas, sí generan un efecto en la comunidad... ...una, lo que decíamos, porque las tiendas les fue tan mal... ...que necesitan empezar a vender desde antemano... ...y ya tienen ofertas por todos lados... ...y qué bueno, porque eso estimula que la gente vaya a comprar... ...y para la gente, los que pueden ir haciendo de a poquito... Uno, se van anticipando para no tener que hacer el gasto porque este año no se puede hacer. Segundo lugar, porque no saben, dependiendo cómo esté la situación con el coronavirus, y si todo se va a mantener abierto como hasta este momento. Entonces está todo el mundo anticipando de acá hasta diciembre y están haciendo todo con, con, con antelación a como lo hacen el resto de los años. E ese fenómeno me llamó la atención, ¿no? Porque, porque todos los años en realidad aquí en Estados Unidos la Navidad comienza el día después, el viernes después de Acción de Gracias, ¿no? en El que tenemos las grandes ventas. Ajá, claro. eh, todo, todo ese proceso comienza el, el Black Friday en los Estados Unidos. Nos anticipamos mucho, las tiendas ya están llenas y la gente está comprando. Pero creo que es un fenómeno, una de esas, uno, de que no puedes gastar todo en diciembre porque no hay la capacidad económica para hacerlo. Segundo, porque hay más oferta de los negocios que necesitan ingresos antes de Black Friday, antes el, el ¿sabes que Se llama Viernes Negro porque las cuentas de rojo de las tiendas pasaban a negro el viernes después de, de, cuando comienza la temporada navideña. La temporada navideña en Estados Unidos comienza el Black Friday, el viernes después de Acción de Gracias. Ahí es donde empieza. Este año empezó antes porque los negocios necesitan más ingresos de lo que se han registrado en los años anteriores. ¿Y
2: cuándo es Black Friday finalmente?
0: Bueno, es el 27, de, el, día después, el, el día después de Acción de Gracias. Ese ¿La es semana el, que viene? Do, en, dos, en dos viernes. Este viernes no, el viernes que viene el Black viernes
2: es Black Friday. Y ese Es
0: Black Friday. Y ese es el viernes de las, es viernes de las grandes uh, ventas. Que en los últimos años también, recuerda que se ha visto eh, la competencia con el Cyber Monday, porque la gente se acostumbró mucho a comprar a través de Internet, pero este año es bastante interesante por lo que te estoy diciendo. Los negocios necesitan capitalizarse antes del día eh, después de Acción de Gracias. Yo supongo que la tendencia más ofertas.
2: la tendencia será este año que el Cyber Monday supere al Black Friday.
0: Bueno, ya el año pasado había sido. Ah, bueno, ahí está. En los últimos años. Y este año con que la gente se acostumbró, lo más seguro es que veamos un incremento de ventas a través de Internet de lo que se había visto en las tiendas.
2: Bien, son las 9.44. Ya estamos de vuelta con más. María Fernanda Silva me acompaña esta mañana. Esto es Arriba Miami.
0: Mañana suena mejor.
3: Arriba
2: Miami. Con Luis Chatein en éxito 107.1. Son las 9 y 50 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la Señal de Éxito 107.1 FM. Me acompaña María Fernanda, Silva María Fernanda, tú que todo lo sabes.
1: <risa> Uy, <digo> eso, ¿no? <risa> <risa> es Qué
2: compromiso. Tú que todo lo sabes. Eh, a ver, si Vizcarra, Martín Vizcarra. El expresidente, probablemente futuro presidente, o sea, represidente. O sea, de pasó de presidente a expresidente, probablemente a represidente, porque una de las opciones que hay, entiendo, es que lo retomen. Eh, lo habían sacado él lo por. Él está pidiendo.
0: Es, es él el que está pidiendo, pero hay que ver lo que hace el Congreso.
2: Ok, ahora espera un momento. Eh, ahí lo sacaron por. Eh, moralmente. Inab...
0: Inhabilitado moralmente. ¿sí?
2: Inhabilitado moralmente. Entonces, ¿cómo lo van a reenganchar luego de haberlo declarado inhabilitado moralmente? Y luego, ¿cómo es posible que la gente haya salido a reclamar su retorno encontrándose eh, inmerso en un escándalo de corrupción, entiendo que era cuando él fue gobernador.
0: Sí, Ajá. lo que pasa es que además ese es uno de los temas. Primero, y es una de las cosas que se cuestionan en el Congreso, porque el Congreso tiene tanto poder como lo hicieron para destituir a este presidente y el anterior, No. en este caso lo que decíamos, este presidente, Vizcarra, estaba sustituyendo a, a Pedro Pablo Kuczynski, que también estaba con prisión domiciliaria y bajo investigación, Quedaban cinco meses nada más para las elecciones. La decisión del Congreso no fue la más acertada, porque sabemos que están enfrentando una crisis económica, una crisis de salud a consecuencia del coronavirus, y que tranquilamente podían esperar las elecciones, son para abril del próximo año. Al tomar esta medida, cuando asume este presidente, interino, eh, no solamente es el presidente de la nación, también es el presidente del Congreso. Entonces ahora, después de las manifestaciones que se llevaron a cabo, después de las medidas de represión, entonces la gente lo consideró que era un, un, uh, un represor y le estaba solicitando, no no pudo soportar la presión social que se generó después de la decisión del Congreso. Ahora el país queda sin el comandante en jefe, digamos, sin el presidente de los Estados Unidos que está al frente de la nación y al frente del Congreso, que el Congreso es el que tiene que definir quién va a ser el presidente sustituto hasta las próximas elecciones. O sea, por eso lo que se cuestiona es por qué el Congreso y dentro de la oposición tuvieron tanto poder y en vez de esperar a las elecciones de noviembre, de abril próximo, tomaron esta decisión en estos momentos. Hoy se van a reunir para determinar si se acepta la solicitud de, de restituir a, a Vizcarra o no, pero de todos modos ya el daño está hecho.
2: Eso en es Venezuela lo llamamos pastel de chucho. ¿Qué es ¿Tú chucho? sabes que es el pastel de chucho? No. En Argentina no preparan el pastel de chucho.
0: No, deuce leche todo.
2: El pastel de chucho. Ay, qué bueno el dulce de leche. Arequipe.
0: Sí, todo dulce ¿Cómo,
2: de leche. ¿Cómo que lo llama? llaman allá? ¿No es arequipe? No. no, dulce de leche. Dulce de leche, de ¿verdad? Dulce, Solamente dulce de leche. Solo dulce de leche. En Venezuela, en Venezuela es dulce de leche. Arequipe es en Colombia. Colombia. En uh, México es cajeta. Creo que es cajeta. Como si, como la boca w. de la gente.
1: Sí.
2: Ca no, lo que pasa es que uno dice, ¿qué jeta tiene tal persona? <risa> Pero no, es eh, cajeta. El dulce de cajeta.
0: Pero no hay como el dulce de leche argentino,
2: no importa. No, no ¿Qué, es ¿qué se hace una menos? maravilla. Entonces, no, el pastel de chucho es un pastel que se hace eh, con eh, plátano, plátano pero maduro, el plátano, lo llama plátano allá.
0: Solo di plátano, no digo maduro.
2: Plátano maduro, es, es que es así, es, 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 no, es, no es el plátano verde. Y um, cazón, que es un tipo de pescado. Es, es, es como el, el bebé tiburón, el cazón. Ajá, entonces la mezcla del sabor del pescado... Con el plátano, eh, esto viene todo con una capa de otra cosa, yo no soy cocinero. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué tú me pones esta presión encima? No
0: sí, sé, pero te, me tiraste la receta es que, que estoy tomando. Nosotros nota. decimos
2: pastel de chucho, eso es un pastel de chucho. Cuando algo se enreda, se pastela
0: ah, Y lo que está pasando allá es
2: que está completamente todo, están entrampados, están empastelados.
0: ¿Sabes que en Argentina no se come plátano? Se come banana. Entonces, Ay, cuando llegué mira. para acá. Ajá dije wow qué bananas tan grandes y encima estaban más baratas. y me compré como cinco libras pero las comí, no las, o sea las pelaba ¿No te sea, pasa pero que pasa por... que tiene
2: un sabor no, no saben tanto como las nuestras no, o sea, no pero me comí sabor. los
0: plátanos crudos ¿Así? o sea pensando que eran bananas grandes y yo feliz Al de la vida era... claro vamos, yo no vamos. conocía el plátano conocía la banana y cuando miré los plátanos dije qué bananas tan grandes <ríe> entonces me compré como cinco libras y llegué a la casa y empecé a pelar y a comérmelas, pero estaban crudos
2: Claro. no sabía que era un plátano no sabía te la comiste, diferencia te dijiste, esto no me gusta no te ha pasado eso mío los dejaba
0: los dejaba dos días para ver si se maduraban y se había a banana
3: <risa> bueno hablemos de noticias
2: y cómo te fue con eso
3: <risa>
2: te digo no me imagino o sea, no, mejor no al baño y 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 al baño mira el, he notado algo en mi casa en estos días y es que el café ¿sabes? extraño tanto el aroma a café en mi casa el café que estoy usando no produce el aroma, ese aroma que se expande por todo el... sabe Que tú dices, alguien está preparando café. Yo recuerdo en mi casa, en Caracas, que me llegaba hasta el aroma a café de la casa vecina. Y uno decía, wow, están preparando café. Alguien está preparando café. O sea, tú ibas caminando por acá y dices, oh, alguien está preparando café. Aquí no me huele a café. ¿Por qué?
0: No sé. Hay muchos de los productos que no tienen el mismo sabor. Entre los vegetales. Los vegetales principales, las frutas. Las carnes, la carne del cerdo no tiene la, el mismo sabor que tenían en nuestros en nuestros países, que son, bueno, más en la Argentina, criados al natural, ¿no? Las vacas sabes que las mandan a pastar. Claro. Ni siquiera el sabor de, de la carne. Muchos de los productos, cuando vamos a nuestros países, es que rico, si es lo que más extrañamos ese, es el sabor de la el sabor de la carne. En Colombia, por ejemplo, ¿no? Cuando te dicen es que el sabor de la papa de allá no se asemeja a lo más mínimo al sabor de la, de la papa de acá. Yo me imagino que por la inmediatez, caramba, somos 330 millones de habitantes en los Estados Unidos y tenemos que alimentarlos, ¿no? O sea, mm. los procesos son muchísimo más acelerados. Mm. Eh, los pollos salen en, en tiempo récord a comparación de que en, en nuestros países se, se, los criaderos son mucho más naturales. Acá muchos de los productos y las carnes tienen hormonas. O sea, tú vas al supermercado y tú eliges... Eh, comer el, el huevo o el pollo eh, que no están en, en, enjaulados no sé si viste eh, los, los que te dicen que los pollos no están enjaulados tú compras huevo de pollo no que enjaulado. tú compras el, los huevos eh, orgánicos o tú compras el huevo común pero tú puedes elegirlo porque el proceso tiene que ser mucho más acelerado sí y en el caso del, del pollo decía, yo llegué acá y eran unos muslos de este tamaño, yo me acuerdo que en la Argentina te peleaba por agarrar el pedacito unos de muslos, muslos de este tamaño, es. unas
2: bananas de este tamaño
0: pero el muslo muchas de las veces tiene tanta cantidad de gracia que, que en determinados procedimientos médicos inclusive y a determinadas edades este, para, para las nenas sí. te dicen trata de comprar el orgánico porque el resto tiene demasiadas hormonas y en el cuerpo humano tiene un efecto contradictorio así que por eso es bueno determinados productos comprarlos y principalmente para, para mujeres en tratamientos de cáncer por ejemplo te piden que no compres eh, el pollo que tenga hormonas tiene que ser principalmente orgánico en el caso de las niñas Muchas veces leche, huevo, pollo, que no tengan tantas hormonas, porque eso les afecta su proceso de, del desarrollo. Sí. O sea, la alimentación tiene muchísimo que ver y por eso no sabe igual que en nuestros países que se cría. María Fernanda. Más natural.
2: Si no hubiera sido periodista, ¿qué habría sido? No sé.
0: No tengo idea. Es más, quería ser cirujana. <risa> <risa> Yo siempre quise ser cirujana y no sé cómo terminé siendo periodista.
2: <risa> Gracias por acompañarme. Siempre es un placer. María Fernanda Silva. Ya estamos de vuelta con más. De Arriba Miami
3: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos, por
2: éxitos. 107.1 Son las 16 minutos, Contaremos con más De Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM Quiero saludar a las personas que nos acompañan por la transmisión en Instagram. Un fuerte abrazo sabet.ale, un gran abrazo desde acá, desde la ciudad de Miami. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Patti Herrera también está saludando por aquí. Yusmaria Alejandra. Hola, Yusmaria Alejandra. Eh, Marlene Piso Jim. Marlene Piso Jim, saludos desde Múnich, Alemania. Jeremy, un abrazo, Jeremy. Bueno, fuerte abrazo a todos y gracias por estar ahí. Mi siguiente invitada, mi compañera, porque estamos estrenando esta semana formato de compañeras y compañeros durante la primera y probablemente la segunda hora también del programa. Hoy quiero dar la bienvenida de vuelta a este espacio a la locutora colombiana Marcela Larcón. ¿Cómo está Marcela?
3: Hola, muy bien, muchas gracias. Aplaudan en los carros. Aplausos para Marcela. La pareja del año terminando este 2020!
2: Wow, terminando este 2020, no me canso de escuchar eso, terminando este 2020 <risa> A ver si
3: por fin terminamos este año, Dios mío, por favor Oye, te escuché como María Fernanda Ajá,
2: ¿qué tal? Es, es una bárbara María
3: Me parada. encanta María Fernanda Dios
2: mío santo, es perfecta para comenzar el programa No, sí. además
3: me encanta cómo la coge esa mansalva wow. eh, Tú que lo sabes todo, wow. oh my God Ajá. Ok, Dime. yo me senté, me preparé y uy, madre, ¡cómo! que le va a preguntar me encanta. Lo que sí es que yo quería estar en la mesa cuando le dijiste eh, lo del dulce de leche. Sí. No, mi amor, no se llama dulce de leche, se llama Arequipe. Arequipe.
2: Arequipe. Sí,
3: pero te vi mal bueno. ahí, y no defendiste. No,
2: no, yo dije Arequipe. Lo que pasa es que nosotros en Venezuela eh, comemos el dulce de leche, también sí. también tenemos el Arequipe, más no tenemos la cajeta. En ah, México okay, lo llaman cajeta.
3: Ok, ok. Sí, en México es cajeta. No, cajeta. Pero yo con los mexicanos no...
2: Ah, no, sí. No, no,
3: es cajeta, claro, es, es claro güey, es cajeta, ¿Qué? sí, claro, ah. es como es como en, como en el arequipe es colombiano, como la arepa es colombiana, no, no, mi no, amor, no. la arepa es, es colombiana Bueno, o sea, claro, no.
2: mira, yo prefiero, quédense que, con, que, quédense con, con la guajira, quédense con, pero la arepa es nuestra, no, la arepa es venezolana, mira, yo tuve esta discusión hace sí. muchos años con Shakira ¿Qué? Con Shakira. Sí, con Shakira. conoces a Shakira? Yo conversé una vez con Shakira. No, no, es era con, no, no somos íntimos, me pero morí. tú sabes que cualquier persona que pero en algún espérate, le mando un mensaje a Shakira, de texto. dice que, <risa> Aquí te pasó Luis, que te quiere saludar. Y uno que, que bueno, Shakira, <risa> ¿te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas? Claro que te vas a acordar.
3: Claro, yo sé, hay mucha gente que te saluda. Yo,
2: yo entrevisté a Shakira hace mucho tiempo. Conversamos en, en un programa de radio que yo tenía en Venezuela. Y ahí caímos en este tema de que la arepa es colombiana o es venezolana. Y mientras íbamos en el tuki-tuki, Shakira es una persona muy amable. Hay Ay, gente sí, que sí. por más que se lo proponga, de tratar de resultar un poco como... Ruda. ¡Ay, sí, exacto! O, o un, un humor irónico. No pueden no se les da. Son buena gente por nacimiento, está en su ADN. Y así es Shakira. Gracias. Y mientras íbamos, por lo que te corresponde, pues, Gracias. como colombiana, por supuesto. <risa> eh, Carlos Vives tiene una actitud similar. Carlos Vives es un tipo que es pura alegría. Pura cosa, sí, sí. alegría. Sí, sí. Andrés López. Uy, ¿verdad? Yo no conozco uno que no sea así. Ah, bueno, que se murió, que era un malandro el, el de las drogas. Esto.
1: <risa>
2: sí. Pablo Escobar, Pablo Escobar. Mira, eh... ah, entonces íbamos con la duda. No, porque la arepa, venezolana, la colombiana, la repa. Y de pronto yo le volteé el juego a Shakira y le dije, ¿cómo la cachapa? Y ahí la Shakira matas. se estrelló claro, a 500 ella kilómetros de sí, claro. contra una pared. Ella dijo... ¡Claro! ¡La cachacha! ¡La cachacha! No, es cachapa. Sí, como lo que acabas de decir. Y ahí nos fuimos. Y yo decía, claro, la cachapa, tú sabes que la cachapa lleva... Y empecé Ay, yo a poner bueno. unos ingredientes que nunca he llevado la cachapa. como tú sabes? Sí, la cachapa, ¿verdad, Sí, la cachapa también. Es nuestra colombiana, que ustedes le ponen paticas de cordero. Sí, siempre le ponemos paticas de Ay, cordero. ¡Ay, normal! ¡Nunca he ¡Es riquísima congelatina! Fue... Me encanta mi congelatina. Mi abuela la preparaba así. ¿Y ¡Mentira! Esto fue en qué época? Esto cuando el disco Pies descalzo. ¡Ay,
3: con este disco se enamoraron mis papás!
2: ¡No puede ser! ¿Qué mayor está Shakira? ¿Se mantiene muy bien? No digo más. No digo más. No, Shak Shakira vive en España. No, mentiras. ¿Verdad en Barcelona? Sí, en Barcelona, sí, en sí,
3: Barcelona, sí, 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 en Barcelona. sí, 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 sí. Barcelona. Bueno, pero eh, el, el caso es que... Tú sabes que ese tema de la arepa... yo mira, Mira lo que es uno ser... De verdad nunca haber salido... Ese tema de que si la arepa es colombiana o venezolana, yo lo vine a conocer aquí en Miami. O sea, ¿Verdad? Yo no tenía ni idea, sino que un día eh, estaba yo como en, en un restaurante y me dicen como que, ah no, estaba como con unas amigas, vamos a comer arepas, sí, que vamos a es que venden unas arepas venezolanas y yo como que ese en mi cabeza sonó esa frenada así de carretera. <risa> <risa>
2: Ajá, sí señor, claro. Eh.
3: ¿Qué? Eh. No, que es que aquí van de unas arepas venezolanas y yo... No, espérate, querrás decir colombianas. No, 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 pero es que la arepa... Pelu... A ver, eso deben ser inventos, ¿sí? Del capitalismo del tío Sam. Pero la arepa es colombiana. Sí. No, a ver, yo te ilustro. Y me empezaron a contar. Y por si no te has dado cuenta... Y así cuenta, fue como descubriste. La pelea mm. a nivel mundial, en todos los países donde hay colombianos y venezolanos, sí. que es cada rincón... Es que si la arepa es colombiana o venezolana. Y yo decía, pero ¿cómo? he vivido engañada toda mi vida. Como Mero Simpson. debió haber parecido un idiota. porque nadie me dijo? Pero... ¿Cómo así que hemos tenido esta pelea todo el tiempo? Pero
2: te das cuenta que son muchas más las areperas venezolanas en el mundo que las areperas colombianas.
3: Te voy a decir una cosa. Ajá. Estuve hace un año en Noruega. Sí. Llegas a Noruega, vas a ver las auroras boreales. ¿ok? Para... Llegas a Oslo. Ahí
2: cruzas a la derecha.
3: Volteas un poquito. <risa> <risa> Llegas a Oslo subes, tararara, ahí todavía no hay, no hay Auroras Boreales, sigues, tararara, ese es el fin del mundo literal. Luego hay una isla en medio, arriba pues del polo norte, ahí en la mitad hay una isla, tres mil personas, hay un restaurante de arepas venezolanas. Ah, oh, wow. Donde solamente están los osos y dos mil noruegas.
2: Espérate un momento, déjame anotar porque yo voy, yo voy buscando ahí. lugares para donde presentarme y ahí no he llegado.
3: ahí... Y hay colonia venezolana.
2: es el, es el que me faltaba. Okay. Con los osos, con los
3: osos polares, por Vamos favor. a
2: pautarlo para la segunda semana de enero. Por uh -huh. favor, osos polares como público. Wow.
3: Ahí hay sitio de arepas.
2: ¿Viste la aurora boreal?
3: Sí, no. Osos. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Y sí, qué sí. tal
2: es? ¿Es como la pintan? ¿O sea, ¿Es no. una cosa realmente impresionante o...?
3: No, No, porque es que eso es una cosa que el ojo no alcanza, el ojo humano no lo alcanza a ver. Lo mágico es que tú pones la cámara, la cámara se queda viéndolo cuando toma la foto y lo miras, dices, wow. O sea, claro, si ves unas luces, si ves un cielo que en verdad no lo alcanzas a ver en una ciudad, si se ve espectacular, si ves unas vetas de colores y tal. Se mueven. Pero no te va a salir como salía en Windows 95.
2: <risa> en el... O sea, nada que no haya visto uno antes en un en el concierto el de Vigueta.
3: Exacto, sí, o sea, o sea el nada, láser verde ya lo has que, visto
2: de, que de no haya hecho primero o, Ya o, o, fuiste o al Ultra, play, ya lo play. viste Eso
3: <ríe> Pero no, es una experiencia espectacular Además porque eh, tienes que ir a cazarlas Entonces yo estuve muy de buenas porque nos tocó un tour Que el tour se va, eh, son como tres buses Y ellos se van comunicando eh, eh, Aquí arriba, cambio eh, Aquí arriba, bueno ellos hablan en un idioma todo extraño, ¿no? Ajá. pero yo como entiendo en noruego no no les hablo en noruego porque de pronto no me entienden claro. eh, pues aquí arriba claro. se decía aquí arriba en no sé dónde se ve corran para sí, no, aquí sí. abajo no entonces ellos van cazándolas los buses se van comunicando por acá no vengan porque por acá no hay nada está nublado no sé qué entonces devuélvanse y ellos le van diciendo como a todos los del bus oigan eh, están dispuestos a seguir andando o no porque si subimos es una hora más y nos dan las dos de la mañana claro y, a ver <ríe> hemos cruzado el charco, hágale, y ahí hay mucha gente que está en el mismo plano. ¿no? Claro. Entonces, pues sí, hágale, vamos, vamos, vamos.
2: A eso vinimos. Sí,
3: claro. y, y la verdad es que no vas a hacerlo solamente un día, la idea es que lo vayas a hacer tres noches, cuatro noches. Hay gente muy de buenas, tengo una amiga, que fue como a la segunda semana que yo estuve, y la primera noche la vio, entonces ya... Son cazadores
2: de auroras boreales.
3: Sí, así es, así se llaman, vas a cazar las auroras boreales. Wow. Y es un planzazo, es un frío delicioso
2: Espérate un momento, ¿de dónde es el grupo ABBA?
3: Eh, de Suecia
2: Suecia, ahí sí me presenté, tenía esa duda <risa> Llegué hasta Suecia <risa>
3: Hasta ahí llegaste
2: Hasta Suecia, correcto y,
3: pero, ¿Y qué te presentas y qué haces? ¿Cuál es tu presentación?
2: A, hago stand-up, comedia ¡Oh! ¡Claro!
3: ¡Wow! Eh, yo, ¡Yo quiero verte! Yo, yo hago,
2: yo, yo, bueno, un día, ok
3: ¿Miami para cuándo?
2: Bueno, vendrá
3: pero tenemos que hacer una fecha. ¿Vamos a hacerla? Pero claro que sí.
2: ¿Tú has hecho stand alguna vez?
3: No, pero ¿de dónde? ¿Yo qué voy a tener para hacer un stand-up?
2: Pero podría hacerlo. ¿De
3: qué? <risa> Defendiendo la arepa.
2: De la aurora boreal. Sobre tu experiencia con la aurora boreal.
3: Defendiendo la arepa. Estoy
2: conversando con Marcela Larcón. Ya estamos de vuelta. Sintonizan Arriba Miami. Son las 10, 21 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Mi tienda.
1: <risa> ok.
3: El viejito Luis
1: Chatein.
3: <risa> el abuelito Chatein. Ah,
1: estamos de vuelta, Chatein. -cha.
3: Sí, váyase preparando, Chatein.
2: ¿Tú te imaginas qué barbaridad? ¿Cómo irás a hacer? No, tengo idea. Pero no, yo sí sé cómo voy a hacer. No, voy pero a ser aquí en
3: la radio super imagínate. Super gruñón. ¿Más? Digo, sí. ¿en serio?
2: <risa> ¿Te parece que soy un tipo gruñón? No,
3: obviamente no. No, no, no,
2: tú sabes. No, pero es que a mi esposa, mi esposa se convirtió en una influencer. Yo no sé en qué momento lo hizo. Tanto dio, tanto dio que lo logró.
3: Ay, entonces, qué bueno.
2: Sí, pero el público de mi esposa es totalmente distinto al mío. O sea, ella se ha ganado su propio público.
3: No, pues es su trabajo. Y entonces
2: la gente le dice que cómo es posible que yo sea un tipo tan amargado, dice ella. Ajá.
3: ¿No? Le, le dicen a ella. Ah, le dicen
2: a ella que soy amargado. Sí, yo no sí, soy sí. amargado.
3: El amor es ciego, pero los seguidores no.
2: <ríe> yo, exactamente, así es. Yo, yo soy amargado, José. Yo no soy amargado. Mira, José dice que no. Lo dice llorando. ¿Por qué lloras? Pero dice está que como, es,
3: es que le está contestando está, como el chao. Está llorando. Para nuestros oyentes. Lo, lo dice
2: con, con, con emoción, lo dice con emoción, con la emoción de quien me defiende, ¿verdad, José? Sí,
3: sí, sí, sí. Como quien, quien defiende el cheque.
2: <risa> uh -huh. no, no, yo, yo, a ver, yo soy eh, reservado, que es distinto. No,
3: no, no Soy lo un mismo. tipo reservado,
2: soy, soy, ah. o sea, no, sí. no, no estoy en, en situación de, ah, todo el tiempo una fiesta, no, no, no. A mi esposa, por ejemplo, le encanta, ahora todo lo graba, todo lo graba. Ay, pero yo... Todo ay, es un no, story, ay, todo no. es un story. No, no,
3: no,
0: no, pero el un El niño momento. dice
2: una cosa simpática, le dice, repítelo, repítelo. pero tiene la <risas> cámara. Y el pobre niño que tiene cuatro años no entiende cómo repetir algo, o sea, no, no sabe porque lo que es un natural. ensayo.
3: Porque fue natural, porque fue natural. Sí, sí, sí. No, Estoy no, no. Ajeno. Vamos a grabarlo, vamos a grabarlo, vamos a grabarlo. Pero yo, yo quiero dejar claro una cosa, y eso para todos los esposos que nos están escuchando, ¿ok? A ver, esposos del mundo, porque nos escuchan en Munich, ¿no?
1: En Usted
2: lo dijo, Nos por eso saluda al mundo, saluda ah. a
3: nuestros oyentes en la isla de Noruega. Ya. En todas partes. Por, por eso yo, yo quiero decir una cosa, esposos del mundo, entiendan, no es que uno quiera grabar a toda hora todo y quiera dejar documentado todo ni nada, no, 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 lo que pasa es que uno desea que sus momentos más felices sean compartidos, que la gente se entere, lo feliz que uno es con ustedes, que se den cuenta. Por si algún día pasan cosas extrañas, ah, vea, ahí está. ¿Cómo? Vea,
2: ¿Cosas extrañas como qué?
3: No, cosas. <risa> cosas. Co
2: ¿Cosas extrañas como Para qué? que
3: las amigas entiendan cosas. que ustedes tienen un hogar
2: feliz. ¡Guau! <risa> <risa>
3: ¿Entienden? Wow, ¡Cuánta las... maldad!
2: ¡Cuánta en maldad, un, en, en un post. Anoten en un... este nombre y este apellido Marcela
4: Alarcón. <risa> Ay, no, pero es
3: que yo veo que todos los esposos se, cogen, se quejan. Ay, lo que no, que, lo, si no está registrado en Instagram, no pasó, dicen ciertos esposos, dicen, dicen. Ay, no, es que si para ella no está no quedó en Instagram, no pasó, es como si o sea, no hubiera es, venido claro, a Noruega.
2: Esa es la forma millennial de decir eh, ojos que no ven, corazón que no siente.
3: No, 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 esa es, es, esa es la forma de decir que si no sale publicado en el periódico, entonces no es verídico, esa es la forma de decir como Ajá. que... Como que si no lo... No vale.
2: O sea, tú realmente no viste Laura Boreal si no está en tu cuenta en una story. Ay, obvio. ¿Ah, qué fui? ¿Entonces para qué fui? No, yo no puedo, yo no puedo estar todo el ¿Tú te vas a ir a ver Laura Boreal y no vas a poner la foto? Claro, pero eso sí, eso lo amerita. Ah, entonces... Pero no que el niño... ¡Mira, el niño niño se puso el lápiz como un bigote! ay foto! ¡Grábalo, grábalo, Porque
3: antes... Antes tocaba la foto, quedó torcida, se acabó el rollo, se veló. ¿Te acuerdas? Claro. claro, tú tienes experiencia porque es tu época
2: Y antes también Por eso es, O sea, y ¿cuántos momentos revelar... se perdió tu mamá
3: de ti? Que debieron sí. haber sido maravillosos ¿Cómo serías tú de lindo? ¿Cómo no serías su... oh bebé precioso? Claro. ¿Cómo serías de, de un niño feliz? Una un niño alegre
2: un...
3: <risa> un niño feliz, un sí. niño alegre Un niño que sonreía sí. Un niño que alegraba el hogar claro. Me imagino, se refleja en la edad adulta sí. Esa alegría sí. O sea, sí. Yo, cuando
2: niño, me encargué mucho de alegrar el hogar. Sí. Ahora, ahora, de adulto, alegro los hogares de otros.
3: Claro, ¿Ves? sí, y el propio también es... de vez en cuando venía a dormir. Sí, el bueno. El, es... Caso es que, el caso es que esos momentos tu mamá se los perdió. ¿Por qué la mamá de tu hijo se va a perder de ese momento si hoy en día tiene todas las herramientas? La tecnología se ha encargado de que si el niño se puso el lápiz de bigote. Quede registrado.
2: Todo lo documenta, qué? todo lo documenta, todo va al story y a la gente le encanta. Ah,
3: yo que no tengo hijos lo disfruto.
2: La gente lo encanta. ¿Tú tienes mascota? La, la, la gente, sí, yo tengo una perrita. Eh, ¿qué,
3: qué, qué, un, tal, una ¿Qué tal? ¿Un amigo? ¿Qué tal la del perro? ¿El perro también? ¿Le tienen diario al perro?
2: No, al perro no. No, no. fíjate que no, Ay, no. ¿Cómo se llama eh, tu esposa eh, eh, Jimena? Jimena. Sí. Sí,
3: ¿Se dice Jimena?
2: Jimena con X. ¿Se,
3: ¿se dice Ximena? Jimena. Sí,
2: Simena. No, Jimena. No, es Jimena con J, no. Simena con X. Simena. Simena. Ajá. Me eh. acabas de recordar que venía en el carro haciendo eh, eh, ejercicios de spelling con mi hijo.
3: Ajá. Lo, lo que pasa es que en el momento que estoy, estoy sí. matando tres Ximena. neuronas para lograr. ¿no? X. Ximena. Jimena.
2: Javier. Xavier. Ximena. Ximena. Ximena.
3: Le, le, ¿le puedo decir, la esposa de.
2: Es medio japonés y todo.
3: ¡Simena! Eh, no. X sí, mira, es con X, claro. Ajá. México.
2: <coughs> no, no es mexicana. Padre diga, eh, español. Diga madre México. Británica. Diga México. México.
3: Esto está complicado. <risa> Cuando yo firmé el contrato.
2: <risa> ¿Dónde estás, Irene? <risa> ¿Por qué se esconde? Mira. Ella a mí me sabía. No a mí me, me pasaron. Esta es la primera vez que nosotros estamos juntos haciendo un programa, compartiendo fuera del de acto de yo conocerte a ti o entrevistarte a ti, que es lo que ha sucedido en ocasiones anteriores. Sí. Esta es la primera vez que estamos hablando de cosas que no tienen que ver realmente con nuestras profesiones. No nos estamos conociendo al aire de esta manera, como se hace en una entrevista. Y mi productora Oriana eh, me trajo una suerte de eh, sí, sugerencias de temas a tratar contigo. Estos temas los... ¿Buscaron entre ustedes dos o es sugerencia de Oriana solamente?
3: No, entre las, entre dos. las dos.
2: Me llama poderosísimamente la atención mm -hmm. el primero. Luis Hamilton Ay,
3: cosita, mi se amor.
2: coronó mm. campeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Turquía Ay, y alcanzó el, el histórico récord de Michael Schumacher.
3: Imagínate eso, este man.
2: No, no sabes. Ah, ¿Qué emoción? o
3: sea, por favor. Me, me muero, me muero. O sea, revienten Me muero, los mira, moctores. me muero, revivo
2: y me muero otra vez. Ah,
3: por favor. Oh. Increíble. Ya, ya hasta tres Pero, veces me muero, además, súmale, súmale, ajá. que en el podio número 2 de Turquía, tan 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 tan, Checo Pérez, mi amor. Estaba ta, Checo. Ta, 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 ta. Checo también fue. México, presente tu
2: papá. O sea, estaban... Y estaban, súmale. A ver si entendí. Le, Luis y Checo estaban ajá. ahí.
3: Y a, adivina quiénes son el tercero, Ay, mi amor. Sí, ayer, estaba ¿Quién estaba el sí, tercero. Sí. Sebastián Betel. Por fin este año. Eso
2: sí sé que no es Vettel, oh, es Vettel. My God. Mira, ah, wow, qué emoción. Ah, o sea... O sea, tú eres de las que se levanta a las 3 de la mañana para ver esto.
3: Este fue a las 6.
2: Uf, qué nota.
3: O sea, explícame esto. No, me... Explícame no. esta delicia de carrera. Mira,
2: ¿qué sientes ¿tú? tú cuando hago esto? <risa>
3: Uy, a ella le gusta la gasolina. Espérate, y, a,
2: y, a, y a los dos minutos. <risa> ¡Wow! No, 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 me muero, me muero. A esto,
3: muero. además, de este, esto que es un hecho histórico, Ajá, sí. a esto, además, wow. que este ya es el séptimo campeonato. Sexto estás... con Mercedes, primero que el...
2: el, el... No, 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 tú lo estás inventando.
3: No, 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 esto es el sexto con Mercedes. ¿De verdad? Sí, claro. El otro fue con McLaren en el 2008. O sea, estamos haciendo historia. A esto le vamos a sumar que iguala a Schumacher, a Michael Schumacher.
2: ¿Cuántas vueltas dieron?
3: Pues la 52 de siempre.
2: Ah, siempre son 52. Ay, pero
3: da. Y luego vamos a decir que es el triunfo número 94 de... Hamilton. De Hamilton. Uh -huh. Historia.
2: Hamilton no es el de la obra de Broadway.
3: Son primos. Son primos. Hamilton son primos. Porque acuérdate que los ingleses llegaron a esta parte norte, porque o sea, cuando uno hace el examen de la ciudadanía, se aprende eso, ¿no? Llegaron, para que, eso es para que la gente que me hizo a mí el examen se sienta ¡Wow! orgullosa de haberme aceptado.
1: Mira, de
2: verdad, estudio, no es que la pegó.
3: No, 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 es que estás se aprendió de memoria, ¿Cuántas preguntas no. te hicieron? Me hicieron seis. Seis. Sí, bueno. ¿Tú en alguna? Eh, en un spelling, en el... es que Oye, escribiendo Lincoln, mi amor, o sea...
2: Vamos, hazlo ahora, pues. ¿Cómo se deletrea?
3: L, I, N, L, O,
2: N. No, eso está mal.
3: No, me la van a revocar.
2: Está mal. No, 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 ya la tienes, es tuya, nadie te la puede quitar.
3: No me la van a revocar. Repite para ver. Ay, qué va? Si ni siquiera estás viendo qué. No, la voy a
2: escribir. Dale. L. 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 I.
3: N. L
2: No. Sí. Lincoln. Eso es Saturday Night Live, lo que acabas de decir. <risa> ¿Viste
3: por qué casi lo pierdo?
2: Mira, dijiste Lionel, Lionel. Oh, Lincoln. No, Lincoln. Se te faltaba Lincoln, Lincoln. Pero M
3: tiene una L en algún Lionel lado.
2: Con. Benjamin Lincoln.
3: Bueno, ¿viste? Esa fue chiripa.
2: Es L I N C O L N. Como la del programa en ABC en las tardes. Ellen.
3: Bueno, yo en las tardes estoy haciendo otra cosa, no viendo televisión.
2: Son las 10.30, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
3: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos.
2: 107.1. Son las 10.37 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Voy saludando a las personas que están ingresando a la transmisión en Instagram siete 6177. ¿Cómo estás, Albani? Un fuerte abrazo desde acá, desde Miami. Eh, a todos, gracias por estar ahí. Estoy conversando con Marcela Alarcón, locutora colombiana. Me acompaña en el día de hoy. Eh, el día jueves se transmiten, se entregan los Latin Grammys aquí en la ciudad de Miami. Yo todavía no estoy por entender cómo va a ser eso, si lo van a hacer desde el American Airlines Arena. Eh, pero vienen anunciando que la cuestión es digital. O sea, que los artistas van a estar participando digitalmente pues, desde sus casas. ¿Cuál es el sentido de que se haga desde el American Airlines?
3: Pero no sé porque he visto ya muchos colegas que están llegando a la ciudad de Miami. Muchísima gente que está llegando a hacer el cubrimiento claro, o la La cobertura. cubrición, la cubrición. ¡La cubrición!
2: Se vienen a hacer la cubrición.
3: <risas> se salió Venezuela en la casa. ¡Vienen
2: a hacer la, la cubrición! ¡La <risas> ¡Hacer la cubrición! Ajá.
3: Entonces, sí he visto que están llegando muchos colegas a hacer este cubrimiento especial de los Latin Grammy. Pero... ¡Cobertura! Ah, bueno. O sí, sea, es
2: cobertura. O sea, yo dije cubrición por solidaridad, pero ya no puedo más. Confiesa. O sea, hasta aquí llego. ¿Qué? Confiesa. ¿Es cobertura? Cubrimiento. No, cubrimiento no. Cubrimiento es cuando tú, por ejemplo, agarras y das una segunda mano a la pintura de tu, de tu pared. O sea, ese es el, este, este, estoy el, el cubrimiento. Este es el cubrimiento. O lo que hizo Cristóbal Colón hace mucho tiempo.
3: No, eso fue descubrimiento.
2: Ajá, exacto. Oye, eh, hacemos un excelente pareja en radio, el, tío, ¿te el, has dado cuenta? El,
3: el lunes les va a traer. O sea, la lo, tarea. Que,
2: lo que una no pone, el otro lo, lo repone.
3: <risa> sí. <risa> ¿Por qué no? Porque mejor no hacemos una apuesta?
2: Que eso sí se dice. Bueno, perfecto. Bueno. ¿Cómo no?
3: Eh, ¿Vas, vas
2: bien con todas las categorías.
3: Voy a, voy a ver. Yo, lo, lo que sí no le voy a apostar es la norteña, que es lo suyo, que es lo fuerte.
2: A mí me encanta la Por, música norteña.
3: Ok, usted es... Uy, ¿cómo me gusta. No, es mi usted, usted espera a la norteña, y apaga Sí. Usted ya, ya, ya no quiere ver más.
2: Yo, después de la norteña, no tengo más que esperar, es verdad. Y sí, sí, toda sí. la razón. Apago. Sí, señor. ¿Cómo me gusta el fun, 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 king, fun, king, fun, king, fun, king, fun, king, fun, king? Lo hace súper bien. Fun, 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 king, fun, king, fun, king.
1: Eso, eso, eso.
2: Que viva la tuba. Haga, hágale, hágale. La tú Fun, 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 king, fun, king, fun, king, fun, king,
1: fun,
3: king, el éxito es que cada instrumento va por su lado. Cada uno va por su lado.
1: ¿De
2: verdad?
3: Claro, esa es la clave. Cuando
2: tú veas un jet súper moderno, <risas> último modelo, sí, aterrizar sí, sí. en el aeropuerto de Miami, ese es un grupo norteño, para que tú sepas. ¿Ah, sí? Esa gente sí tiene plata. Es impresionante. O sea,
3: no es que llegó el sobrino de no, vos, No, vale,
2: por el amor de Dios. <risas> no, esa gente factura como no tienes idea. Increíble. ¿no? Yo recuerdo, alguna vez cuando yo trabajé en Univision, la productora que yo tenía me decía, Luis... Porque Univisión, como bien sabes, bueno, le, le, le mete de frente al tema de la música norteña por el público mexicano que tiene. Eh, y me dice, olvídate tuvo una firma de autógrafo de Michael Jackson acá en la ciudad de Miami. Cuando vienen los grupos de música norteña, esos son siete cuadras de gente esperando.
3: En Miami.
2: Ajá. Así es. ¿En
3: Miami? En Miami. Te creo en Texas, en bueno, la frontera. No, les encanta. Les no encanta. te lo puedo creer. Uh -huh. Bueno, empezamos.
2: Ajá. Los nominados. Hagan sus apuestas, Para señorita. Oriana,
3: Productora ejecutiva. ¿Cómo no? General sí. de este gran programa Sin Arriba duda. Miami. Sin duda. Por favor, anoche.
2: viene a la emisora con su mascota, es un perrito, es un Chihuahua.
3: Ah, yo pensé que era el novio.
2: No sé. No sé. Los... yo no me meto en eso. Ah, cada, okay. cada quien con su, con sus. Eh.
3: Hágame un favor, señorita Oriana, Ajá. escriba. Porque esto es una apuesta. Ta, ta. Tan, tan! Mire, yo vengo con efecto incluido, efectos incluidos. Muy bien.
2: Excelente. No,
3: excelente contratación. Sí. Grabación del año. Yo le digo y usted me dice por quién va. ¿Cómo no? René. Eh, René.
2: René. Sí, ok, René es uno. René.
3: Sí. René.
2: Él no es el, de, el, el que estaba Le, en calle...
3: El René, el de calle
2: 13. ¿13? ¿René? Sí. René. Okay. Ah, grabación del año, pero sí, no gra es grabación norteña del año.
3: No, no, no. Ay, no yo pensé no.
2: que nos íbamos a meter en, la, en las categorías raras.
3: No, en las... En las...
2: Ah, grabación sí. del año, René. Sí. Ok.
3: Sol Solari, Yacumenza. Está eh, aquí participa, los productores son Gustavo Santolaya bajo fondo. Lo que pasa es que acuérdense que grabación del año ganan los productores. Tú tú nadie como tú, tú nadie sustituto, de ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. Esa es la de Camilo. Camilo, claro. Cuando estés aquí de Pablo Alborán, que salió del closet, ¿te acuerdas? ¿La canción? No, Pablo. Pablo Alborán. China de Anuel AA, W no sé, W A, perdón. Vete de Bad Bunny.
2: Ah, bueno,
3: Contigo de Alejandro Sanz, Rojo de Jay Balvin. Lo que veo en ti de Cani García. Son y
2: demasiado. Tusa. ¿Cuántos ya. nominados son?
3: No, ya aquí acabé. Aquí acabé. Y tú usa con Nicki Minaj y no,
2: ta, ta, ta. Esa no va a ganar.
3: Ok.
1: Eh,
2: mira, solo por molestar, solo por molestar a una uh -huh. persona que sé que se va a molestar, yo creo que va a ganar René. <risa> sí, man. Uh -huh. ya Solari,
3: está. ya comienza porque está gustado Santo Alaya, que es una garantía de muy buena música.
2: Increíble. ¿Cuál, ¿Cuál dices tú? Solari so, ya Solari comienza. ya
3: comienza, que no tengo ni idea de quién es, pero gana el, el, el por productor.
2: ¿Y no crees que vaya a ganar Bad Bunny?
3: Ay, por favor.
2: Pero tú no has visto la cantidad de gente que arrastra Bad Bunny. Ya,
3: pero estamos hablando de grabación del año, calidad de sonido, de audio. ¿no? Mira, la gente
2: está muy sensible, por lo menos que esto, van para allá y, y arman un alboroto afuera.
3: No. Nah, será. Álbum este... del año. Oasis de, de J Balvin. Pausa de Ricky Martin. Colores de J Balvin. Cumbiamba de Carlos Vives Ay, por favor El último este de este Bad Bunny Que es y h l q Mesa para dos de Cani García Por primera vez de Camilo La Conquista del Espacio de Fito Páez Aire de Jessie and, Joe, and Joy Y Un Canto por México de Natalia Laforcae
2: ¿El disco del año? Sí J Balvin Es buenísimo ese el, disco
3: Ya, pero tiene dos Uno que dice Oasis y el otro que dice Colores
2: el segundo Colores, ¿no? Sí, súper mm. eh, La
3: conquista del espacio de Fito Yo Paez. no lo
2: pongo mucho, lo confieso Pero he aprendido a agarrarle el gusto a este disco de J Balvin Porque César Miguel Rondón siempre cierra su programa Con una canción de J Balvin Desde hace años ¿Ah, Dice, sí? Para, sí, siempre se despide Para finalizar, Balvin
3: Oh, mira
2: Y pone J Balvin
3: Canción del año Ajá Codo a codo de Jorge Drexler oh, qué lindo. Codo a
2: codo Ay, yo, no, yo no conozco ese tema yo, es tampoco,
3: yo tampoco lo conozco Pero es Jorge Drexler de,
2: la Fantástico, quiere. lo máximo, Drexler Tiene que ganar
3: René uh -huh. es, ah, Pero usted ha escuchado la canción René no
2: No, pero solo por molestar
3: Ay, pero A es una
2: que... persona que sé que le molesta Me encanta esa canción
3: Ya, pero ¿por qué es tan fastidioso
2: No sé pero, pero se me da súper bien.
3: Pero, ¿y después qué, ¿Por qué le dicen amargado, gruñón, sí, de o no, sí, es verdad,
2: me lo merezco. El eh. mismo
3: aire. Tiburones de Ricky Martin. Tutu de Camilo. Bonita de Sebastián Yatra. ADMB de Maluma. ¿Estás sale. de acuerdo
2: con que esta cuestión de Camilo y, y la hija de Montaner sea así como tan pública?
3: Pues a mí me o sea, parece. No, no,
2: te, no te, te empalaga un rato de vez en cuando.
3: Eh, me empalaga o sea, yo de te lo vez digo en cuando, por... como de lunes a domingo 24-7. ¿Un,
2: ¿Un solo matrimonio tiene O sea, ¿te has casado no, una Bueno, sola vez? puedo
3: tener más. ¿Cómo es eso? Pero tendríamos firma? que
2: irnos al Medio Oriente.
3: <risa> no, porque allá o sea, sería ¿Te has casado con una sola
2: vez? Sí. Ajá, ah, yo me he casado tres veces en la vida. Okay.
3: Eso habla muy bien de ti.
2: Bueno, sí. O Se me ha gustado compartir con tantas personas claro, como me sea posible. Claro, corazón
3: muy grande.
2: Y... Y wow. Yo que me he casado tres veces y sigo la historia de cómo se llama el hombre
3: de Camilo de Camilo y
2: Eva Luna y Eva Luna
3: ningún
2: matrimonio es así <risa> ¿ok bueno tenía que decirlo y hay lo, que decirlo y, y lo dije
3: yo tengo un podcast que se llama nadie sabe con quién se casa hasta que se separa bienvenidos <risa> los dos eh, cu cuando quieran cuando termine no les estoy deseando que se
2: pero por ahí dicen que Camilo de, le debe mucha plata al suegro <risa> <risa> bueno pero le está yendo bien yo le debo al mío también la verdad a cuál de todos al la a la actual al actual, actual, actual le debo plata sí
3: bueno canción del año uh -huh. Bonita de Sebastián Yatra, ADMB de Maluma, Forcel de Alejandro Sánchez. Yatra o lo
2: que... me cae súper bien.
3: Bonita, ¿le parece que esa es la canción del año?
2: Me, sí, es buenísima.
3: A, aquí, aunque le moleste a mucha gente, incluida a mí, yo creo que gana René.
2: ¿Ah, sí? Hmm. ¿Cuál es la canción?
3: René. La canción se llama René.
2: René. Es que usa no nuestra canción. ¿Esa es la que yo puse un día aquí?
3: Esa que es una... Yo puse una vez René. Aquí. Sí, así como...
2: ¿Qué? Ah. No, hay un tema. A mí me gusta mucho. O sea, yo tengo muchas diferencias, especialmente en, en torno a Venezuela, al, al tema Venezuela.
3: No, pues por eso es que Con me René.
2: ¿Ah? Mm. Pero él grabó esta canción donde. Es una canción larguísima que habla sobre su infancia. Su vida,
3: exacto, y, esa.
2: Es un temazo. Oh. Ahora, lo que pase por su cabeza es otra cosa.
3: Exacto. ¿Eh? Nuevo artista. Ay, pero como así. Ay, pero hay Noel. una
2: persona que le molesta muchísimo. A mí me encanta esa canción de
3: René. Ay, pero ¿por qué? ¿Usted se está ganando que mañana le pongan... ¿cómo, ¿Cómo se llama lo que le ponen a uno cuando está malito de la panza para que vaya al baño?
2: ¿Qué será? ¿Qué le ponen?
3: Eso, que le pongan mañana eso en, el, en el café.
2: ¿Cómo? Disculpe, pero yo nací en una gran ciudad. O sea, yo... yo
3: ¿Cómo no, se llama? O sea,
2: no no, no no tengo conocimiento de la cosa rural.
3: De, no, no rural. ¿Cómo se llama?
2: ¿Sí?
3: ¿Regozal? Le van a poner eso en el café mañana. ¿Regosal? Sí.
2: ¿Eso es para matar gente?
3: No, señor, eso es para que vaya al baño. De y no salga del baño. Por, por, por ponerse fastidioso.
2: Ajá.
3: Eh, nuevo artista. Ay, pero Anuel AA. ¿Nuevo artista? ¿Cuántos años llevamos aguantando a este señor? Katsu, Kur.
2: Leíste mal, te faltó la M. Es Manuel. Anuel. Anuel.
3: Anuel. Nati Peluso Woz María del Pilar Pérez
2: Nicky Nicole ¿Cómo se llama la canción de Drexler?
3: Codo a Codo Mike codo, Bahía
2: Codo a Codo Codo con Codo
3: o, o Codo con Codo ¿Cuál es? La nueva Codo con Codo Sí, esa Codo ah. con Codo de Jorge Drexler ah, mira. Conociendo Rusia y Soy Emilia Yo creo que el nuevo artista va a ganar a Anuel AA
1: Arriba Miami con Luis Chatein
2: 107.1 10, uno. las 51 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Acaban de escuchar a Jorge Drexler Con el tema Codo con Codo eh,
3: El por qué es tan especial, tan lindo tan porque canta así, tan hermoso Increíble, ¿verdad? Lo máximo. La, la, o sea, más
2: las letras de, de Drexler son Mi son
3: favorita es Alba Pantalla Fan, Todas,
2: todas, todas, Ay, todas no, Todos los discos no, no. de Drexler son una maravilla, son es, una maravilla.
3: Es que ¿Usted conoció a Drexler por quién? Porque uno no llega a Drexler solo
2: Oye, qué buena pregunta. No recuerdo cómo llegué yo a Drexler. Ah, no, claro. Bueno, con... <coughs> al otro lado del río. Ya, pero... Esa fue la primera que escuché de él.
3: Pe, claro, pero uno no llega a Drexler solo. Yo no Aún sé cómo no llega a Drexler. Pero alguien. sí te puedo decir
2: que Drexler me acompañó en una depresión espantosa.
3: Ah, bueno, y esa es la otra. Drexler a uno le llega en la depresión, en la tusa. Pero fue,
2: te voy a decir una cosa, fue mejor que, que ir al psicólogo. Sí, o sea, Drexler, Todas las canciones de Drexler te sirven para algo.
3: Y si de pa A mí me llegó Drexler, así como... ¿A ti te ha pasado que...? Espero que
2: Drexler no esté escuchando, porque si no se le van a ir los humos a la cabeza horrible. O sea, <risa> tampoco así, Jorge. Ajá. ¿A,
3: ¿A ti te ha pasado que estás en pareja y luego estás triste, pero estás en pareja, y ante el mundo estás feliz, pero estás en pareja, pero estás triste?
2: ¿No? <risa> ¿Qué estás hablando tú? ¿No? O sea, o sea, no, sí no, no, claro estás... a mí me yo yo estoy en pareja yo, o sea, yo... no I Aymin mean, no ahora estás... Ajá. no ahora con otra pareja
3: eh, eh, ah, en... que
2: estabas en pareja pero estabas muy triste pero en, estabas otro
3: eh, en, en otro país estabas en pareja usted... pero estabas
2: obstinado de, de estar en pareja
3: estás... sí, claro, pero estabas en pareja pero estás en pareja pero tú decías pero estoy en pareja Ajá. se supone que soy feliz claro. pero la verdad es que por dentro no estoy no estoy tranquilo no estoy no estoy bien
2: sé de lo que me estás hablando
3: es... pero, pero pues sigo acá
2: Claro, y, entonces, y lo prolongas. Y,
3: pero, ¿por qué no me voy? Claro, pero qué es tan idiota que sigo acá? Pero, sí, ay, sí. pero bueno, hoy, hoy, hoy fue bueno, hoy fue un buen día. Ajá.
4: Y llegó Drexler.
3: ¡Ten! ¡Toma! ¡Pa! ¿Y qué pasa? Y detrás de eso venía Mario Benedetti. Hello, aquí traigo unos poemitas de que de pronto te puedan servir.
2: Sí. Y yo
3: mira, Por un lado Drexler y por el otro lado Benedetti de Lechinche. Y ching, pasó ching, ching, una
2: Homer con Bad Bunny. ¡Oh! No. Wow.
3: Cero. O sea, ¿No, no te no.
2: gusta Bad Bunny por lo que estoy Uy, interpretando.
3: No. Yo creo que Bad Bunny es todo lo que la. todo eso a lo que las mujeres. ¿Pero por
2: qué tiene tanto éxito Bad Bunny?
3: Mira, yo creo que. Eh... Que todavía no he elaborado muy bien mi discurso alrededor de Bad Bunny uh -huh. pero lo tengo que hacer porque le tengo mucha pereza a Bad Bunny ¿por pero qué? Yo, yo creo que no pareciera Bad Bunny es todo eso a lo que las mujeres deberíamos huirle pero al tiempo es todo eso a lo que las mujeres caemos rendidas porque si tú escuchas las letras de Bad eso Bunny
1: eso que acabas
2: de decir es lo que todas las mujeres dicen ¿sí? O sea, esos dos extremos que cohabitan entre sí y parecieran coexistir en armonía es eh, 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 cosa de ustedes.
3: Pero, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que nosotros o nosotras? Porque, ay, pero.
2: Ok, ya, dime.
3: El viejito este allá que pasa. No, de verdad viejito, ya deberían pero, mandarlo... Pero,
2: ¿cómo puedes tener esos dobles sentimientos para con Bad Bunny?
3: Bueno, porque las las letras de Bad Bunny me parece que nos deberían ofender, nos trata de una manera...
2: Pero por otro lado estás diciendo que es lo que toda mujer quiere escuchar.
3: Pero caemos rendidas, porque es como eh, sentirnos que está el hombre que nos protege, que está con nos, que es superior a nosotras y, y nos trata así... Y, y, y te
2: agarra por el moño Y
3: sí, es que dice unas cosas tan feas que yo, Y yo las letras además tampoco me las me las sé
2: Pero las oyes
3: Y la música es pegajosa Ahora, si tú lees Pero las oyes
2: así como que oh, O las oyes, ajá
3: No oído Pero si tú las lees Es que deberíamos hacer el ejercicio de leerlas No poniendo la música, solamente leerlas Imaginarnos que eso nos lo están dedicando Y hay otra canción que no es de Bad Bunny creo Porque no, no, no te es. lo
2: están texteando
3: o que te lo están texteando. Y
2: vamos a buscar una letra.
3: Busquemos una letra de Bad Bunny. Pero hay una que dice, porque si tú vienes hasta aquí, yo hasta te compro una. ¿Cuál un... es esa? Bad Bunny. Pon cualquiera.
2: Eh, letras.
3: Pon cualquiera y verás... Mira,
2: hay uno que puse Bad Bunny letras y me, me salió sucias.
3: <risa> ¿Ves?
2: Wow, vamos a ver, sucias. Bad Bunny, letras sucias
3: yo la, la verdad es que por eso yo creo que nosotras las mujeres deberíamos huirle a eso Porque en general son los malos tratos Pero luego viene Basboni y nos dice Es que yo soy feminista Calladita Ella es calladita Esa te gusta esa, esa letra? debe ser Pues ver, asumo es, que es esa porque, Esa es ruda pues, Sí, yo abría la nevera y sonaba Ella es calladita sí.
2: Dice, ella es calladita Pero para el sexo es atrevida, yo sé Marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita pero para el sexo es atrevida, yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero ahora enrola y la prende. ¿Qué? El panita del que vende, ey, nena mala, de repente, no sé si me miente. Pero sé que tiene más de 20. Los shots de tequila ni lo siente. Ahora ve la vida diferente. Bueno, pero le gustan delincuentes. Ah, eso mm. está muy mal. Una exaltación de lo que está fuera o al margen de la ley. Voy a denunciar esta página.
3: Es que hay una que dice... Eh, acá. Aquí, otra vez. Tiene más de 20. O sea, desde claro, ya... Pero él se cuida, ¿no? Se está justificando. Claro,
2: con cuidado. Con Como cuidado.
3: que... Eh,
2: sí. Eh, sí, porque si es menor, entonces... Uh, y, tibas y preso.
3: Tiene más de 20. Me enseñó la cédula. Del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No cree en el amor desde amorfada. Creo que esa era una canción de él. El DJ la pone y se la sabe todas. Se, te, se trepa en la mesa y que no la jodan. Pero hay una que dice que tu novio no te, no sé qué, espérate. ¿Por dónde? En esta misma canción.
2: Mira, ¿Tiene? si veo a tu mamá, esta está buena. Todavía yo te quiero, pero sé que es un error, porque ya tú no me quieres y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti, a ver si ya tienes a alguien, alguien que te haga feliz. Y aquí estoy arrebatado, pensando en, to, en toda la vez que te lo, que te lo qué? Ajá. Uh
1: -huh. Uh -huh, uh -huh.
2: Pensando en toda la vez ah lo repite Que tuve para ti para pa ti, para ti, para ti No sé por qué diablo me engañó No Diciendo que no te olvide cuando te extraño Solo comparto memes Ya no escribo nada Y yo no he borrado tu foto Solo la puse privada Maldito año nuevo Y lo que me trajo Ey, me botaron del trabajo Por estar mirando para abajo Pensando en ti Siempre cabís bajo Me veo gordito Nada que rebajo No sé por qué la vida me ultrajo Pensando coger un atajo. Conocí a alguien, pero no sé, nunca encajo. ¿Dónde está la parte de la mamá?
3: Tú tienes un. Ay, ¿tú puedes leer esto?
2: ¿Cuál? ¿Tú tienes?
3: ¿Lo alcanzas a leer?
2: Bla, 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 bla,
3: bla, 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 dice?
2: bla, 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 Tú tienes un... Lo... Wrong. Pero,
3: ¿le dice la palabra o
2: no? Tú tienes un... Lo... ¡Bron! Ay,
3: pero tienes que decir la palabra.
2: Lo digo así como con asma. Tú tienes... Lo... ¡Bron!
3: Un C-U-L-O.
2: Son las once. Oye, muchas Cualquier gracias Cualquier cosa venir. que te pongas Marcela, rompe Marcela, la Marcela, carretera. Marcela, 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 Marcela. Gracias por venir, Marcela.
3: ¿Pero por qué? ¿Ya nos no vemos, vuelvo más? Nos
2: escuchamos. No, la semana que viene. Otra vez.
3: Es que dice, ¿por qué te a venir sin panty?
2: Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
1: Arriba Miami Con Luis Chatein Con
2: bueno, los 11 y 6 minutos Estamos de vuelta con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM Por aquí está saludando Juliani CD Juliani CD, hola, ¿cómo estás? Juliani CD, un abrazo desde acá, desde Miami Olga 03 Olga, Gabriel también va saludando Nelson Maldonado. Nelson, salúdame, mándame un beso, estoy en Italia. Albani. un beso, hasta Italia. Bien, continuamos con el programa, vamos a hacer contacto ahora desde la misma ciudad de Miami con el coach, el entrenador, fisioterapeuta, deportivo, Juan Bolívar. ¿Cómo estás, Juan? Bien, Luis, ¿me escuchas? Fantásticamente bien, claro y, bueno. claro y preciso. ¿Cómo está todo? Todo
5: bien, gracias a Dios, todo bien. Con salud, que es lo más importante en este momento.
2: Mira, ¿dónde te encuentras ahora? Ahorita estoy en Doral, en, aquí en Florida. ¿Tú tienes un centro de entrenamiento o estás en tu casa?
5: Eh, ahorita estoy en mi casa. Bueno, mi casa, con todo esto de la pandemia, la hemos tenido que Ajá. transformar en mi centro de entrenamiento vía online para seguir atendiendo, porque antes atendía personas presenciales y con sí. todo esto de la pandemia, bueno tocó oh, crear mi propio estudio en mi casa para seguir atendiendo a las personas a través de esta pantallita.
2: ¿Cuánto tiempo te tomó escoger el backing que tienes en la transmisión de hoy? Eh, bueno, este, el backing,
5: mira, no sabía cuál, cuál cómo así, <risas> que agarré uno, uno, bastante, uno bastante play y dije vamos a agarrar este que es el de la pared más Fondo Fotografía
2: no de Pasaporte Fondo Fotografía <risas> de Pasaporte <risas> Mira, cual. a ver Juan, te quiero consultar en este tiempo de, de pandemia y de, y de cuarentena la tendencia ha sido a que la gente eh, gane peso, a que la gente engorde, la gente ha adelgazado ¿qué ha pasado? Sí,
5: eh, fíjate ha pasado y que la gente como que mira, no me voy a cuidar tanto porque me refugio en toda esta locura que está pasando en comer más, y no volverme más, más, en no seguir activo porque bueno, me da pereza. Ahora trabajo de la casa, entonces como estoy trabajando en la casa, tengo la computadora y cerquita de la cama, no sé qué, entonces ay qué pereza, ya voy de aquí de la computadora para la casa. Y más allá de todo eso, psicológicamente nos ha afectado muchísimo y bueno todo está relacionado, todo al final está, está relacionado al factor psicológico con llevar una mejor alimentación, con ser activo. Entonces, puede decir que las personas con la pandemia eh, tienen la tendencia a engordar más y a descuidarse un poco más.
2: Ajá, y um, a ver, en, en función a que, bueno, se fue como que eh, suavizando un poco esto de quedarnos en casa, etcétera, aunque por ahí están diciendo que vamos a volver ahora, al menos aquí en los Estados Unidos, a, a tener... Eh, vivir un poco la cuarentena un poco más estricta, porque los números, lamentablemente, están creciendo los contagios. Eh, ¿Qué recomiendas tú para, bueno, no, no perder el, el buen estado físico, que además es tan importante a la hora de eh, sufrir el coronavirus, estar en buena condición es física? Co
5: es correcto. Fíjate, por ejemplo, como estamos encerrados y quizás volvamos otra vez la palabra, palabra encerrados otra vez por esto de la pandemia, mira, es importante que tengan en sus casas nueces, eh, frutas, para que si en algún momento sientas ansiedad, eh, mira, me siento un poquito ansioso, mandarinas contigo fresas contigo bananas contigo nueces contigo justamente para no estar picando lo que no se debe por ejemplo en ese caso en específico eh, levantarse temprano para estar activo desde temprano y eso va a hacer que también eh, tengas un gasto calórico mayor y si quieres eh, adaptar una parte de tu casa si vas a trabajar en tu casa y estás en, en, en esto dentro de la pandemia en el home working adaptar una parte de tu casa para que no estés trabajando acostado sino que estés de pie te mantengas activo moviéndote un, de un lado a otro eh, fíjate si eres de las personas que tiene una casa donde hay escaleras, bueno, ¿qué puedo hacer para hacer ejercicio? Subivas a las escaleras, subivas a las escaleras, es importantísimo mantenerse activo. Y si eh, tienes momentos de ansiedad que no sé qué hacer, que tengas frutas, nueces contigo para que no termines pecando en eso de comerte dulces, tortes, ese tipo de cosas, sino que siempre tengas a las manos algo que te, que
2: Los te mantenga. Los frutos secos. En... ¿Los frutos secos son buenos o son malos para una dieta? Los
5: frutos secos son buenísimos porque son, eh, son una. Eh, Ori grasa buena, pero cuidado. Como todo en esta vida hay que tener cuidado con los excesos, porque no es lo mismo comerse una bolsa de un kilogramo de fruto secos todo en una sola sentada, comerse con un puñito nada más de frutos de frutos secos en ese momento.
2: ¿Qué es peor, una bolsa de un kilogramo de frutos secos o una bolsa de un kilogramo de chitos?
5: <risa> Indudablemente el de chitos Indudablemente el de chitos de... es peor Que el de, los fruto, el de los frutos secos Entonces, por eso mismo, en la casa en vez de tener Una bolsa de chitos, es preferible que tengas Tu
2: bolsa de frutos secos ¿Qué es peor, una bolsa de un kilo de chitos O una bolsa de un kilo de tostones?
5: <risa> Mira ¡Ay, Dios mío! Ahí lo pone... Ahí lo pone no, definitivamente Ajá. sigue siendo la de Chito, sigue, sigue peor. ¿Ah, sí? La de Tostones, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay unos Tostones naturales que de verdad que cuando tú los consigues es simplemente plátano lo que tiene esa, esa, esa bolsa. En cambio, la de Chito te va a traer, mira, eh, amarillo número 5, azúcar, un montón de químicos. Entonces, bueno, en ese caso prefiero seguirme yendo con la bolsa de, plata, de platanitos,
2: Oye, de Oye, a ver, estoy conversando con eh, Juan Bolívar. Juan, ¿qué es boom muscular? ¿Qué es eso? Bum muscular
5: es una, de invito a todo esto de la plataforma, como yo atendía a personas en, de, de manera presencial, Boom es una plataforma online que yo creé que bueno, vamos a, mira, lo que hacía aquí, lo que hacía, ya vamos a juntarlo todo en una plataforma donde pueda seguir ayudando a las personas a mantenerse activos, y fíjate, nosotros hacemos clases en vivo de lunes a viernes, tanto en la mañana como en la tarde, entonces es súper cool, porque los integrantes estamos en un grupo donde nos apoyamos unos con los otros, tenemos el compromiso de hacer eh, el entrenamiento una hora en específico, entonces, Bom Muscular es esa plataforma donde todos nos unimos para hacer ejercicios en conjunto a través de, de estas pantallitas, a través de webcam y videoconferencia y mantenernos justamente activos.
2: Mm. Y esas clases son así como súper cargadas de energía y tú estás todo el tiempo... ¡Sí! ¡Porque claro! ¡Porque vamos! ¡Sí, sí! Entonces, todos los que están haciendo ejercicio contigo, todos todos como, como una secta, todos hacen... ¡Woo! y todos sí es así.
5: Bueno, no podríamos decirse que llegamos al estilo de Tony Robbins que es como una secta, pero sí estoy siempre ahí justamente tocándole los botones que mira, ajá, Carlos, ajá. no no descanse. Párate, entonces mi papel ahí es importantísimo porque siempre estoy pendiente de
1: que, sí. mira
5: Luis, acomoda la técnica, endereza aquí, Juan, hoy no trae mancuerta, bueno, claro. agarra aquella silla que veo allá atrás, tráete esa silla, vamos a improvisar con esa silla. Entonces, en esas clases, mi papel, aparte de motivarlos y justamente para que no estén descansando y todo ese resolver problemas, como que mira, hoy me tocó la clase la versatilidad de todo esto es que puedes hacer la clase donde sea porque simplemente... Sí. Pero que yo te una cosa. Juan, te confieso sí. una cosa.
2: Yo, yo, yo sí. alguna vez estuve en, en gimnasio y, y tomé clases de spinning y, y sí, recuerdo que eran okay. spinning y entonces el profesor siempre andaba con el ánimo ¡Sí! porque qué ahí? ¡Vamos! Y, y esa cosa está bien, ok, y esa parte está bien. Pero había un momento como que la, la gente que estaba tomando la clase tenía que todo el mundo tener que responder como con una euforia y a mí eso no me gustaba porque yo no soy tan expresivo. Entonces yo 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 me sentía mal De tener que soltar el volante y decir ya yo, yo lo que quería era hacer ejercicio Juan
5: es, es válido porque al final Todos somos seres individuales Y eh, cada quien Tiene una reacción diferente a la clase Lo importante es que tú la disfrutes A tu manera claro. Si el de al lado está gritando como un loco Y tú no eres de los que grita como un loco Pero igual está disfrutando a tu clase Bienvenido sí. sea porque lo más importante Es que tú la disfrutes a tu manera
2: claro No, no es obligatorio
5: o sea, no, no es obligatorio Yo
2: ¡Ah! no, no, o sea, puedo seguir pedaleando y ya, que a lo que vine es, es correcto, de
5: hecho yo he tenido clase, yo también soy instructor de ciclismo indoor Y he tenido clases donde hay alumnos donde uno está a punto que se bajan y empiezan a bailar merengues uno con nosotros Y los de al lado están como, Dios mío, por esta, gente, esta pero, gente que se tomó antes de entrar a esta clase
1: exacto Pero, exacto.
5: pero Así como ellos disfrutaron casi bailando, si tú disfrutaste justamente ah, llevándolo a tu ritmo y que, mira, para mí la clase estuvo buenísima, a pesar de que no he hecho un pie allí dentro del salón, también es súper válido.
2: Ok, muy bien. Estoy conversando con Juan Bolívar. Él tiene la plataforma de entrenamiento web, se llama Boom Muscular. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan arriba ¿Vas tú yo? ¿Vas tú? Arriba Miami. Arriba
1: Miami con Luis Chatein. 107.1
2: 11 y 20 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Hacemos contacto de inmediato con Lemus Natural Medicine. Ahí se encuentra el doctor Michael Lemus. ¿Cómo está, doctor?
4: Muy bien, gracias a Dios. Y como siempre, dando alguna esperanza para aquellos que tienen problemas, especialmente si están sobrepeso, si tienen presión arterial elevada, difusión sexual, si tienen también artritis diabetes, Ajá. en fin, toda esta serie de problemas de salud y enfermedades no es cuestión de la suerte, sino es algo que fueron creando ellos mismos con el tiempo. Como por ejemplo, se le acumuló tóxicos y estos tóxicos intervienen en la salud y cada vez pierde más salud debido a la acumulación de tóxicos y estos tóxicos pueden ser mercurio, níquel, plomo, urano, etcétera y hay que investigar qué es lo que nosotros hacemos nosotros investigamos cuáles o qué combinación de tóxicos tiene esa persona acumulada para calcular cómo lo vamos a desintoxicar también vamos a investigar cuáles deficiencias tiene, y puede ser minerales que quizás nunca lo ha ido a aumentar, como germanium, modilenium, cobalto, y es muy importante saber qué deficiencia y qué cantidad vamos a aportar para no pasarnos, pero tampoco quedarnos con menos.
2: Ahora, doctor, una persona que, que se sienta bien, que diga, oye, yo no tengo síntomas de, de ninguna enfermedad, ¿por qué debería, hacerse un examen o visitar por primera vez Lemus Natural Medicine.
4: Asimismo, mismo es, es muy importante mantener la salud y cuando mejor la mantienes cuando no tienes síntomas, cuando no tiene enfermedades. Pero van a ver que a pesar de que estén bien, entre comillas, porque no tienen síntomas, todavía vamos a encontrar algunos tóxicos y todavía vamos a encontrar algunas deficiencias, porque es índole humana. Eh, nuestros pacientes que están en mantenimiento, que ya desaparecieron todos sus síntomas, vemos que cuando repetimos los análisis un año o dos años después, ya se empieza a ver algunas deficiencias todo depende de su estado de ánimo el estado de estrés el clima y esto influye en la, en la buena función del cuerpo nosotros hacemos medicina funcional o sea no tiene que tener una enfermedad pero puede tener una mala función que le está provocando un síntoma o puede tener una mala función que aún no se ha manifestado en forma de síntoma y buscando con los tejidos del cuerpo, podemos eh, saber exactamente qué tratamiento individual le vamos a dar. Y estos tratamientos son comidas y suplementos naturales.
2: Muy bien. El número telefónico de Lemus Natural Medicine es el 305-223-7393. 305-223-7393. Y la página para que también se acerquen y, bueno, hagan su cita, hagan esta primera cita y vayan y se chequen y conozcan personalmente eh, las instalaciones. Y al doctor es medicinanaturalmiami.com. Un gran abrazo, doctor Lemus. Bien. Muy bien. Lemus Natural Medicine. Nosotros continuamos acá con más de arriba. <risa> primera vez que el doctor se despide, así que eso, chicos. <risa> ¡Bien! ¿Él está ahí todavía o ya se fue? Ya se fue. ¡Bien! Ok. Recuérdame llamar al doctor Lemus y decirle que pase por mi oficina, por favor. Estamos conversando con Juan Bolívar. Juan es coach, es, um, ¿cómo se llama? es uh, fisioterapeuta deportivo, pero entre otras cosas y entre otras personalidades, ha entrenado a Norquis Batista. ¿Estás ahí, Juan?
5: Estoy aquí, te escucho.
2: Cuéntanos todo sobre Norquis. Bueno, que te cuente
5: algo más de lo que ya ustedes saben sobre norki Es difícil porque Norquis de verdad que es un libro abierto con sus seguidores Pero Norquis es una persona espectacular Aunque entrenarla, créeme, tengo que ir arriándola allí ¿Para que vamos, negra? Muévete para acá, muévete para allá Porque, bueno, es una mujer bastante ocupada Y a veces ella es un poco rebelde Pero sin duda alguna es Entrenarla es una experiencia súper, súper cool
2: Claro, pero vamos a ver, por ejemplo eh, ¿qué parte del cuerpo le cuesta más mantener en forma a Norquis?
5: ¿qué parte del cuerpo le cuesta más a Norquis mantener en ah, forma? mira, ¿eh? yo diría que el abdomen que es una de las partes más difíciles para muchas personas el abdomen creo que es una de las partes que más le ha costado mantener en forma y se vea bonito, no sé qué entonces bueno, en eso trabajamos arduamente a diario para que ese abdomen cada día se vea mejor
2: Claro, ahora, eh, eh, yo he visto a veces, eh, estos abdómenes que, que, que a veces... ¿Cuántos cuadritos puede tener un abdomen normal?
5: <risa> Mira, un abdomen, vamos a hablar, si entramos en lo normal... Porque hay normal, veces que yo veo, digo, el... digo,
2: viejo, ahí, ahí, tienes, hay, ahí hay como cuatro cuadritos que son de plástico, porque eso no es normal lo que estoy viendo yo ahí.
5: <risa> porque yo me veo la barriga y yo no tengo tantos cuadritos como tiene esa foto ese muchacho ahí.
2: Sí, no, yo a, te, yo tengo ese... un solo Oye. puff, yo tengo un solo puff. <risa>
5: Bueno, esa es cuestión de ir al gimnasio, de hacer ejercicio, de la disciplina y la constancia, y sobre todo cuidar mucho la alimentación. Porque para que un abdomen se vea súper bonito como en foto, hay que cuidarse mucho la alimentación y no caer en los excesos. Porque a medida que vas bajando el porcentaje de grasa, que es un que es una capa de grasa que tenemos todos en el abdomen, y mientras más delgado se va poniendo, más tienes chance de poder ver esos famosos cuadritos que le gustan a, a muchos.
2: Claro. A ver, yo, yo... Por casualidad, a veces, me doy una vuelta por la cuenta en Instagram de Georgina Maceo, y pero muy, muy, muy rara vez. Y, a veces, a veces. Oye, y, y esa muchacha pasa el día haciendo ejercicio, el día haciendo ejercicio, cosa que uno agradece mucho. Ahora, en, en, en la vida de uno, uno no puede pasar tanto tiempo en el gimnasio.
5: De hecho, fíjate que pasa mucho que me llegan y me dicen, Juan, yo quiero verme como esta muchacha de esta foto. Entonces yo le digo, oye, mira, esta muchacha vive de esto. Por eso ya pasa todo el día entrenando, porque su trabajo es esto, publicitarse su cuerpo, mostrar su cuerpo, entonces ella pasa todo el día entrenando, cuida muchísimo la alimentación, quizás esta muchacha no tiene dos, tres hijos que tiene que llevar para el colegio, que tiene que llevar para el soccer, que aparte tiene un esposo que tiene que eh, prestarle atención, quizás ella no tiene ese montón de cosas y como ese es en su trabajo, es, entre comillas, mucho más fácil estar en esta situación que se ve así como una supermodelo. Uh -huh. Se pasa muchísimas veces que quieren verse como supermodelo, pero resulta que tu vida no es la de una supermodelo porque tienes uno, dos, tres niños que tienes que cuidar, tienes un esposo que tienes que ayudar en el trabajo, aparte de eso tienes un horario de trabajo de 8 a 5 entonces después de allí es el corre-corre, o sea ahí es donde toca como que aterrizar a las personas y que mira, basado en tu situación lo que podemos hacer es esto y esto y esto, que nos va a ir muchísimo mejor que como estamos ahorita, sí, porque siempre se puede mejorar. Pero mira, llegar a donde está la supermodelo quizás sea muchísimo más difícil porque la vida de ella no es la misma que la tuya ni el trabajo de ella no es el mismo que el tuyo.
2: ¿Qué engorda más, eh, querido Juan? ¿Una bolsa de un kilo de Chitos o una bolsa de un kilo de papitas Ruffles?
5: Mira, los que engordamos somos nosotros. El chito y las papitas no van a engordar. Los que engordamos somos nosotros que nos comemos los chitos y las papitas.
2: Hay un viejo refrán que dice, si yo cobrara un centavo por cada vez que yo he escuchado eso, seríamos <risa> millonarios. Ajá, mira, ajá. Pero cuéntame, eh, a veces uno tiene a pensar que uno adelgaza en la medida que suda mucho. Hay, hay veces que uno está haciendo un ejercicio y dice, oye, pero hoy casi no sudé. ¿Eso tiene algo que ver con quemar calorías o no?
5: no realmente no, porque el sudar... Mira, la, la, el, la sudoración es un mecanismo de nuestro cuerpo para bajarle la temperatura. Cuando hay mucho calor, tú tiendes a sudar más porque el cuerpo bota líquido y ese líquido absorbe el calor, por ponerlo de manera bastante simple, el líquido, el, el sudor que cae sobre tu cuerpo absorbe el calor, se evapora y ahí tú bajas la temperatura de tu cuerpo. Entonces, el sudar más no quiere decir que tú hayas quemado más calorías. El sudar más quiere decir que tú estuviste expuesto a una cantidad de calor elevado. Y ah. siempre les digo a, mi, a mis alumnos, si tú subas bastante es porque te expusiste a una intensidad del ejercicio bastante fuerte y no porque te expusiste a una cantidad de calor grandísima. Entonces, ¿subaste bastante? Sí, pero porque me saqué la vida en el gimnasio. Oye, eso cuenta muchísimo. Sudaste bastante porque es que estuve muy expuesto al sol. Mira, ya ahí eso no tiene nada que ver con que... Ay, no, como estuviste expuesto al sol, quemé muchas más calorías. Entonces, no, no se guíen por la sudoración. Guíate porque justamente te exigiste bastante y como resultado de esa exigencia, sudaste muchísimo. Yo
2: he escuchado mucho que haciendo el amor se queman calorías. ¿Eso es cierto?
5: Es correcto, hermano, es correcto. Y, y, cómo, mientras, cómo, y mientras más...
2: mientras se, jocoso, se, se la
5: cosa? <risa> Bueno... Por ahí he escuchado a algunos que dicen que se ponen los relojes de, de esos trackers de, de calorías para ver para ver cómo tuve esa sesión hoy con mi esposa. ¿Cuánto quemamos? Oye, esta fue una, una sesión buena. Ajá. No lo sé, yo no lo he intentado. Yo no he llegado hasta ese extremo. Vamos Sin a ver. Sin embargo, creo que...
2: Te pregunto, ¿cuántas calorías se queman en un rapidito?
5: <risa> de, depende de lo que tú defines rapidito. Porque el rapidito puede ser muchas versiones. ¿A qué llamas tú un rapidito?
2: ¿A qué llamas tú un rapidito?
5: Mira, el rapidito puede ser, uh, no sé, uno en el carro, o de repente, mira, los niños hay que llevarlos ya para el colegio, tenemos cinco minutos para llevarlos ahorita para el colegio. Bueno, ese rapidito, dependiendo de qué tan intensa sea la cosa, Ajá. puede ser una, un, buen gasto, un buen gasto calórico, una, unas 200, 300 calorías.
2: Para que sea intensa, ¿de qué posición estamos hablando?
5: <risa> pues mira, mira, puede ser que se, no sé, se pusieron a inventar y tiene un arnés en el techo y dice, mira, aguántate ahí, yo te agarro aquí. Eso es tarito, lo que y llaman
2: llamas, el helicóptero. Así.
5: El helicóptero, porque hay que tener cuidado, porque he escuchado que se desmaya la gente cuando se pone a inventar con esas posiciones el helicóptero y todo
2: eso.
5: Sí, porque terminan dándose un golpe, porque se caen se caen de la cama, de la cosa, y entonces ahí, ahí ya queda. ¿Cuántas
2: calorías puede quemar un rapidito en posición helicóptero?
5: <risa> Yo creo que bastante. Yo creo que unas 300 se pudieran quemar ahí en ese rapidito en posición de helicóptero. ¿300 calorías? Claro, hay que echar, claro. ¿En
2: el gimnasio hay qué hay que ejercicio, allá? qué rutina... Te permite quemar 300 calorías para compararlo con un rapidito en posición en helicóptero. Una,
5: una, una rutina de piernas te puede hacer quemar. Una de esas donde hace sentadillas, peso muerto, esa las la máquina que carga, te puede hacer gastar lo mismo que un rapidito para que tú veas lo, lo bueno que es un rapidito y lo intenso que puede ser.
1: ¡Wow!
2: <risa> Muy bien, son las 11 y 30 minutos. Estoy conversando con Juan Bolívar. Vamos a un corte. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein, en
3: éxito.
2: 107.1. Son las 11 y 37 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Estoy conversando con el fisioterapeuta deportivo y entrenador personal, Juan Bolívar. Oye, Juan, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo te viniste tú acá a los Estados Unidos? ¿Qué hacías en Venezuela?
5: Mira, en Venezuela yo era, bueno, me gradué de fisioterapeuta y trabajé en el en centro de fisioterapia haciendo rehabilitación mira un par de años y después una de mis mejores amigas me dijo coye, pero ¿por qué no intentas venirte aquí a mundo, al mundo del ejercicio, al mundo fitness? Y bueno, poco a poco le fui agarrando el cariño a todo esto, lo que es el mundo fitness y en, eh, trabajaba allí de entrenador personal. Entonces, bueno, eh, la cuestión, mira, creo que, Aquí ya tengo un techo para donde quiero seguir proyectándome, para donde quiero seguir creciendo. Y bueno, decidí venirme hasta acá, hasta los Estados Unidos. No fue fácil, porque allá en Venezuela se quedó mi hija con su mamá. Ajá. Entonces bueno, a pesar, a pesar de eso ya ha sido el motor también para seguir justamente todos los días avanzando, avanzando, avanzando. Gracias a Dios, Dios ha puesto la mano sobre mí, porque hoy en día aquí en los Estados Unidos sigo haciendo lo mismo que hacía en Venezuela, que es entrenar personas. Sigo trabajando de lo que amo y de lo, y lo cual estudié que creo que es un beneficio que no todos tienen en este país y que bueno, gracias a Dios yo lo gozo en este momento. Entonces ya allí eh, trabajé primero como fisioterapeuta, luego todos esos conocimientos lo uní con esta la parte del área fitness, y de allí, bueno, vino mi salto hasta acá y hoy en día sigo haciendo lo mismo que era de entrenador personal. Y bueno, con todo esto de la pandemia, ahora lo sí. estamos haciendo a través de estas pantallitas.
2: Ahora, toda, toda esta cuál, cuál es la diferencia entre el la el fisioterapeuta ...y el salto que diste tú al tema fitness... ...o sea, ¿cuáles fueron los ajustes? ¿En qué, ¿Qué tipo de... ...de especialización tuviste que hacer... Que te, ...que te faltaba?
5: Fíjate, cuando nosotros salimos... ...de la escuela de fisioterapia... Nosotros estamos especializados en rehabilitación, es decir, vienes de un post quirúrgico, es decir, tuviste una intervención quirúrgica en la rodilla, en la espalda, y usualmente siempre atendemos a personas que vienen de lesiones y que, mira, yo dejé de caminar un tiempo porque me dolía la rodilla, me operaron, pero ahora también, ahora ya me operaron, ya no me duele la rodilla, pero ahora puede decirse que tengo que volver a aprender a caminar porque todo este tiempo de las operaciones y el, y el reposo y todo eso hace que se interrumpa el día a día de nosotros. Entonces nosotros nos ayudamos a volver a aprender a caminar y todo, y todo lo que viene después del proceso quirúrgico. Cuando entro en el ámbito fitness, empiezo a ser diplomados que justamente se enfocan en unir mis conocimientos de fisioterapia, de anatomía, fisiología, de la psicología también, con el área de entrenamiento físico, porque ¿qué busca una persona? Busca salud, si son deportistas de alto rendimiento, busca mejorar sus tiempos, busca mejorar su performance en los deportes, y hay algunos que también buscan mejorar su físico, entonces todo eso lo uní, que lo tuve esa parte que específica lo obtuvo en los diplomados que hice después de la, de la universidad, lo uní también con el, el, el conocimiento científico que adquirí en la universidad, llámese de fisiología, anatomía, psicología, entonces todo es un conjunto mm. de lo que aprende en la universidad, más los estudios luego de ella para, eh, se unió para justamente la persona que busque salud, performance o apariencia física lograr el objetivo juntos.
2: Ahora, toda la gente que da eh, clases de fitness o que se dedica a ser coach en el tema fitness, ¿está fitness? ¿está fit?
5: Está fitness, mira, he visto más de uno que no está tan fitness, pero allí también hay una vertiente de que no, tan, no, no es una ley que para... Claro, uno... uno Tienes que cumplir lo que predica Si yo te digo a ti, mira, hay que comer más vegetales, más frutas, o esas son cosas de que realmente tú deberías cumplirlas, porque si lo estás predicando, debería ser así. Ajá. Sin embargo, eso es excepciones, porque he visto personas que de repente, que mira, pero él como que no cumple lo que lo que predica y entonces es como ahí es donde tienes que tener cuidado. en Si tú eres una persona que está buscando a alguien que te ayude en quien poner tu salud, porque hoy en hoy por las redes, hoy en día por las redes sociales hay muchas villas y castillas como quien dice y a veces se desvirtúa un poco de esto. ¿Será verdad? no, eso es simplemente algo que te están mostrando para venderte algo, pero esa persona realmente no hace lo que predica entonces mm. hay que indagar bien en quién pones tus manos y aparte de que esté fine o no, de que realmente también sepa, porque hoy en día también hay muchas personas que no yo llevo dos años entrenando y ya soy especialista para venir a entrenar a los demás y eso tampoco es así, porque el hecho de que, de que tú estés fine de que lleves dos años entrenando, no quiere decir también que tengas el conocimiento y la capacidad de entrenar a otras personas, eso claro. es algo que se debe estudiar porque fíjate, yo he tenido que me han dicho, en cantidad de cosas. Mira, tengo una mala relación con la comida, no me gusta mi cuerpo. Son tantas cosas que tú debes tener las herramientas necesarias con el conocimiento universitario y la experiencia para poder abordarlos y hacer un bien en vez de hacer un mal. Por eso hay que tener cuidado en quién confiar.
2: Claro, ahora en, en esta modalidad de estar dando clases a, a la distancia, a través de Zoom, eh, eh, la gente tiende a aflojear más. De esta forma, cuando no está teniendo una clase, sabes, o haciendo ejercicio de una forma presencial, a, a cuando está en, en un gimnasio con el entrenador ahí mismo?
5: Creo que en cierta parte no se ha afectado tanto eso, porque como tienes un compromiso conmigo de mira que a las 8 nos vamos a ver vía Zoom, en cierta parte es igual a cuando mira a las 8 nos vamos a ver en el gimnasio. Entonces, ese compromiso que las personas obtienen cuando me contactan y cuando contactan a cualquier entrenador que dice mira, vamos a vernos todos los días a las 8 por Zoom, por lo que sea de, de videoconferencia, ese compromiso también empuja que cada uno eh, siga siendo eh, siga siendo más activo. Entonces en esa parte pudiera decirse que no se afectó tanto. ¿Qué se sí afecta? Que coño, en el gimnasio tú tienes máquinas, tienes pesa, y no todo el mundo tiene eso en la casa. O sea, ahí es donde me toca a mí resolver ese tipo de situaciones, como no tienes pesa bueno, búscate un bolso, lo vas sí. a llenar con libros. Entonces ahí es donde justamente hay que verle la caída para que, no te afecte el que, bueno, ya no voy al gimnasio, ya no tengo los implementos, ya no importa, igualito en la casa lo podemos
2: hacer. Juan, ¿por qué hay gimnasios sí está... que huelen a mono?
5: <risa> Porque, bueno, al final de cuentas, tú estás haciendo una actividad física donde la gente suda, hay gente que quizás no lava la ropa todos los días, se la pone al día siguiente sudada desde ayer, entonces todo ese cúmulo de dolores es lo que luego de unas cuantas horas de sudar, es lo que eh, empieza a oler, es lo que empieza a prevalecer. Creo que, Creo que es por la gente que no lava su ropa que la mayoría de los gimnasios que huelen mal es por esa razón, por la gente que no lava no la no es un
2: tema de ventilación, no es un tema de, 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 de la higiene de los aparatos, de las máquinas...
5: También puede, 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 inclu eh, puede influir el que justamente el, sea un sitio cerrado, pero como te digo, si cada quien va con ropa limpia, viene bien bañado de su casa, es poco probable que realmente el gimnasio termine oliendo mono, por más encerrado Man, que sea.
2: Presta o sea, atención, digo, por favor, a esta pregunta que te voy a hacer. Necesito que la respondas con sinceridad. ¿Cuánto tiempo está permitido en un gimnasio que una persona que está haciendo steps le vea el trasero a una muchacha que está frente a él haciendo steps <risa> sin caer en el riesgo de ser demandado por acoso sexual.
5: Imagínate tú. Mira, no, no. Yo creo que el tiempo que la muchacha lo permita, porque de repente la muchacha si quiere es que el de atrás le siga viendo el trasero. Entonces, como que, bueno, creo que va a depender del tiempo que ella quiera que eso siga sucediendo.
2: Ok, no cinco segundos puede ser tomado como de repente como un paso así casual de la mirada. Eh, diez segundos puede ser tomado ya como algo que, 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 que está que como rebasando el límite. Um, 10 minutos podría ser llevado un, un, un caso legal ante la corte.
5: Yo creo que 10 minutos sí ya puede ser un caso legal y esta persona quizás debería buscar alguna ayuda psicológica porque 10 minutos, imagínate tú.
2: Mira, muchas gracias por acompañarme Ten esta mañana, tiempo. Juan. Eh, vamos a recordar entonces tu plataforma, la plataforma. Boom Muscular. ¿Cómo la gente puede tener contacto con la ustedes?
5: La pueden conseguir a través de mi página web www.coachjuanbolivar.com Allí está toda la información de los servicios que ofrezco, está la información de la plataforma Porque aparte de la plataforma también, eh, si quieres mejorar tu alimentación Hay un programa para mejorar la alimentación y también hay un programa donde se mezclan las dos cosas Tanto mejorar la alimentación como el estar más activo con buen muscular www.coachjuanbolivar.com
2: Un abrazo Juan, que esté muy bien Gracias Luis, que tenga feliz día. Dale, bye, bye. Son ya las que ahora tenemos acá, sí, las 11.45. Nosotros vamos a despedir por el día de hoy, yo creo que fue un lunes bastante productivo. Eh, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por escucharnos, especialmente a aquellos que están en este instante compartiendo por la transmisión vía Instagram Live. Fuerte abrazo. Eh, ya será esta mañana a las 9 en punto, cuando estemos de vuelta con más de Arriba Miami.